0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. Www com Tu Play
1: Store de iPhone
0: y
2: Android.
3: Muy buen día para todos. ¿Qué dicen? Miércoles, ya estamos a la mitad de la semana y a poquito de tener que hacer un nuevo viaje. Este viernes a la tardecita nosotros nos vamos para Córdoba y mucha gente de Boca también porque se abre la posibilidad para 11.500 hinchas de boca de estar este próximo sábado. El partido finalmente a las 9 y media de la noche se retrasó. Estaba en un principio previsto para las 7 y cuarto. Se fue para las 9 y media porque hay un evento de tenis. Perdón, la verdad no estoy muy informado qué, qué evento en particular. Pero hay un evento que tiene que ver con el tenis. Entonces ese partido se fue para las 9 y media de la noche de sábado. El que puede ir a Córdoba y aprovechar el fin de semana ya. Córdoba es una ciudad hermosa. Bueno, nosotros vamos a estar ahí, por supuesto, trabajando para la transmisión de Cadena Ceneise. El tema de portada del programa, hoy tenemos mucho, ¿eh? tenemos mucho para hablar y en, una, en un ratito nomás también una entrevista que, que seguramente les va a gustar, que tiene que ver con la historia particular de un jugador hoy por hoy muy importante de Boca. Conocer un poquito más de la intimidad de su trabajo y de todo el esfuerzo. Que hizo para tener esta actualidad. Ya se lo vamos a contar en un ratito nada más. El Open Córdoba, me dice Susana Marinberg, El torneo ATP de Córdoba. Gracias, ¿eh? amigos. 11-26-81-89-80 se abre para que las opiniones de ustedes tengan mucho valor. Pero mucho valor de verdad, porque acá hay que escuchar opinión de todo el mundo. Ayer Flamengo jugó las semifinales del de Mundial de Clubes la mayoría estará enterado, pero el equipo árabe, dirigido por Ramón Díaz, creo que es eh, Alalí, creo que se llama así, tienen nombres muy parecidos. Creo que es Alalí que le corresponde, eh, que está dirigiendo Ramón Díaz, lo eliminó, le ganó 3 a 2 al todopoderoso Flamengo de Brasil, todopoderoso aquí en Sudamérica, que parece que se come a los chicos crudos, el último campeón de la Libertadores, ganándole también a un equipo de su mismo país. Fue el Atlético Paranaense que antes había derrotado al Palmeiras. Hoy por hoy, tranquilamente podemos decir que los equipos con más dinero, más potentes económicamente en, en toda Sudamérica, están en Brasil, sin dudas esto, y pelean, hay casi una lucha palmo a palmo, con una diferencia en favor de Flamengo, podemos poner en una segunda escala al Palmeiras. Todos congeniaremos en que la diferencia económica entre Brasil y cualquier otro país de Sudamérica en fútbol es muy grande. Con la Argentina más todavía, por todos los problemas económicos, con una moneda completamente devaluada, restringida. El fútbol argentino, en cuanto al billete, quedó a años luz de diferencia del brasileño pero a la hora del juego lo que importa cuando empieza a moverse la pelotita a la hora de que esto tenga la, la competencia, el cara a cara el 11 contra 11 que siempre se habla previo a los partidos ¿es tanta la diferencia? Flamengo le metió cuatro Vélez acá, ¿no es cierto? Sí. bueno, si me dan esa respuesta se acabó la discusión si la diferencia de Flamengo con cualquier equipo argentino son cuatro goles de diferencia, Vélez que había eliminado previamente a River y a Talleres en la última Copa Libertadores, y no hablaremos más, no hablaremos más y diremos, son incompetibles. Y nunca más vamos a poder pelear seriamente por una Copa Libertadores. Bueno, yo no me voy a alinear en ese pensamiento de ninguna manera. Yo creo que los equipos argentinos, los fuertes, y cuando hablamos de fuertes, inevitablemente se habla de dos. De Boca y de River. Después siempre, algunos se puede aprender. De hecho, Estudiantes de la Plata eh, hizo una buena copa y quedó eliminado por detallecito, detallecito con el que jugó la final. Que fue el Atlético Paranaense. Y Boca quedó eliminado con el Corinthians por las circunstancias de los penales eh, y todo el lío que envolvió la semana previa o el día previo. ¿Se acuerdan ustedes, no? La pelea de premios Benedetto Izquierdos y las consecuencias. Entonces, en plata, imposible. En plata, incompetible. En plata están a distancia que probablemente nos lleve décadas poder emparejarlo. Ojalá que no, pero probablemente nos lleve muchas décadas poder emparejarlo en, en eso a los brasileños. ¿En fútbol es para tanto? En fútbol. Nos va a costar tanto volver a, com a, a competir y conseguir una Copa Libertadores. Y acá involucro a todos, eh? a todos los argentinos. No lo hagamos solamente de, de lo que más nos importa, que es Boca. Pero bueno, centremoslo en Boca también, ¿por qué no? Si es el equipo más poderoso de la Argentina, debiera ser el equipo más poderoso de la Argentina. ¿Es tanta la diferencia? ¿O solamente con tirarte el billete en la, en la cara alcanza? Porque entonces no competimos, no entramos, no entremos a jugar. Si el tema tiene que ver solamente con el billete, no entremos a jugar. El último campeón, Flamengo, el anterior, había sido Palmeiras, que le había ganado a Flamengo. El mismo Palmeiras que perdió una final de la Recopa contra Defensa y Justicia. Ni contra Boca ni contra River, contra Defensa y Justicia. ¿Pero qué tenía Defensa y Justicia? Un gran funcionamiento de equipo. Y yo creo que ahí está la respuesta a todo en este juego. El funcionamiento de equipo. Ni siquiera importa tanto la plata. Sí, claro, con mejores jugadores vas a estar más cerca de ganar. Eso es una obviedad. Pero solamente con buenos jugadores no ganás. No ganás porque el Al-Ali, o como se llame, perdón, que no lo sé exactamente, el equipo de Ramón Díaz, que no le puede comparar, me parece, ni en plata, ni en calidades, ni mucho menos en historia futbolística, a un equipo brasileño, lo dejó afuera y le ganó en la semifinal del Campeonato Mundial de Clubes y ahora probablemente tenga que jugar una final contra Real Madrid. Al-Al-Hilal, ¿así se llama? Bueno, ok. Gracias, Guillermo. Ahora puede llegar a tener que jugar con el Real Madrid. A menos que el Real Madrid también se meta un papelonazo de aquellos como fue el de ayer de Flamengo. No, ya me imagino que el equipo árabe tendrá buenos jugadores. Ya sé que no es Tristán Suárez. Lo tengo claro. Pero, ¿alguien pensaba ese resultado? O ahora los que se racan la vestidura dicen, no. Nosotros estábamos seguros que el equipo árabe le iba a competir y con posibilidades serias de ganarle a Flamengo. Dale. Pero así son, ¿no? Con resultado opuesto. Con resultado opuesto. Fue una gran sorpresa. Ahora yo digo, esto trasladado a Sudamérica, ¿será una sorpresa? ¿O tendrá que ser algo en lo que haya que abocarse a partir de ahora muy fuertemente? Y ahora sí hablemos de Boca. Boca tiene que armar un equipo con funcionamiento. En plata no lo voy a igualar. En calidad de jugadores tampoco. En funcionamiento sí, ¿Le puede competir con eso? Sí. ¿Le puede ganar con eso? Sí. ¿Son invencibles? Para mí no. ¿Para vos? 11 26, 81 89 80 11 26, 81 89 80 Para mí no son invencibles. Por supuesto que son difíciles. Ni hablar que son difíciles. Pero yo estoy completamente seguro que para los brasileños venir a la bombonera es la vara más alta de la dificultad. Tenemos que hacernos fuertes, otra vez, ¿eh? Acá en casa. Por supuesto, tratar de acomodar las cuestiones del bar, los arbitrajes, Domínguez, etcétera, etcétera, que también es parte del juego de la Copa Libertadores. Todavía no empezamos. Ojalá que este año no haya ninguna sorpresa respecto de eso. Si está todo en el marco de la normalidad, hay que armar un buen equipo. No un equipo millonario, hay que armar un buen equipo. Con eso podés competir. Con eso puedes ganar. ¿Te asegura el resultado? No. ¿Pero qué invencible? No. Nah, en el fútbol no existen los invencibles. 26 81 8980 Vaya mandando un mensajito que lo vamos a escuchar, por supuesto, en un rato. Y mientras saludo a mis compañeros que ya están enganchados. ¿Cómo anda, Claudito Brambilla? Nico Chini. ¿Cómo andás, Claudio? Con mate. Mira vos, no son las cosas. Hoy hablábamos del mate. ¿Qué haces? <risa> por eso, para demostrar que no tengo nada
4: en contra del mate, vivo tomando mate. ¿Qué hace Marce, había... ¿cómo andás? ¿Cómo, le, ¿Cómo andan? ¿Cómo le van los, los muchachos? Eh, saludo a Nico. ¿Te puedo reformular la pregunta? ¿No a ¿Te enojás? Sí. No.
3: ¿Los brasileños quieren jugar con Boca? Y sí, los brasileños, si les toca Boca, van a tener que jugar con Boca, pero yo creo que es al rival que más tratarían sí, de evitar. Bueno, sí, sí. Bueno, de eso no bueno, tengo dudas. Bueno, es el que más tratarían bueno, de evitar. Bueno, sí. bueno. Así
4: como estamos, ¿eh? Sí. Así sí. como estamos. Uh -huh. Pregúntale si algún Brazuca quiere jugar
3: con Boca. Entendería que no. Entendería que no. Hola Nico, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Buen mediodía.
5: Marcelo, Claudio, todos los que están conectados al mediodía aquí en Cadena Ceneice. Eh, muy buenos mediodías, valga la redundancia. Eh, la lo lindo del fútbol siempre es que no es el, es, el, es el deporte más impredecible que pueda existir. ¿Por qué? Por la cantidad de goles... Y la cantidad de sorpresas que se pueden dar. Ahora, yo estuve hablando con algunos colegas cariocas que nos daban unas explicaciones de por qué podría haber ocurrido esto, que por supuesto no tenemos por qué saberlo. Flamengo viene de... A, a ver. ¿Se acuerdan la situación de Boca cuando Miguel Ángel Russo, que había ganado todo excepto la, el Mundial de Clubes justamente con el Milan, que finalmente no, no continuó en Boca? Sí. Esa situación en la cual mucha gente no entendía por qué. Bueno... Es una situación parecida en Flamengo, en la cual el técnico anterior, Dorival, que había ganado absolutamente todo y se llevaba muy bien con los jugadores, fue reemplazado por un entrenador que estaba en Corinthians, Víctor Pereira, si mal no, eh, digamos, no tienen por qué saberlo, Víctor Pereira era el entrenador de Corinthians en aquella partido de octavo de final de Copa Libertadores, y ya saben que eso se definió por penales y podría haber Boca pasado tranquilamente. Bueno, Víctor Pereira agarró el, el equipo de Flamengo, parece que no tiene una buena relación con, con los jugadores, eh, ...tiende a hacer cambios extraños... ...entre ellos lo de que de Arrascaeta haya salido... ...y los partidos tienen imponderables... ...porque vos cometes un penal a los dos minutos... ...y ya estás 1 a cero abajo... ...y no importa qué tan favorito seas... ...vos tenés que dar vuelta un resultado... ...y si después cometes un segundo penal... ...y te expulsan a tu mejor jugador que es Gerson... ...vos tenés que intentar dar vuelta ese partido... ...y Flamengo no pudo, no tuvo las herramientas... ...sobre todo en el segundo tiempo... Eh, ah, otro detalle, yo sé que no es favorito eh, el, el Alilal de Ramón Díaz, no es favorito. Pero por algo el Alilal tiene nueve jugadores de la selección de Arabia Saudita y el que cometió los, pateó los dos penales, es el mismo que metió el golazo de Arabia Saudita con Argentina. ¿Qué me llevo con esto? A que tampoco hay que ir con el diario del lunes a decir yo ya sabía cómo funciona Alilal, pero tampoco hay que ir con el viernes a decir todo el tiempo, ¡eh! se gana con la camiseta.
3: No con, no. No. Bueno, gana suele
5: gana
3: suele no, con la camiseta no. No, pero con el, con el poder no. futbolístico que mostró Flamengo.
5: Y bueno, acá lo no tenemos lo tenemos estaba, en, en los últimos dos años
3: catalogados como invencibles. ¿eh? Yo escuché estaba, mucho, de incluso compañeros. Son no invencibles, no compañeros. Bueno,
5: uh -huh. no a ver, lo que pasa es que uno habla desde el punto de vista a Flamengo en Copa Libertadores y no se preguntó si cambió el técnico, si los jugadores se llevan bien con ese técnico. Hay toda una crisis, porque para, según, si uno escucha a los medios brasileños, que son muchísimo más exagerados de nosotros, Brasil jamás puede competir con Europa, y están todos destrozados, y cómo puede ser que todo el tiempo terminemos en cuarto de final, y cómo puede ser que tres equipos, cinco equipos diferentes de Brasil se hayan quedado en semifinales, y bla. o sea, me refiero, que cada uno lo ve según su punto de vista. Como nosotros vemos que nos están sacando jugadores constantemente, pensamos sí. que... Eh, que son invencibles, y no deja de ser un equipo con inconvenientes, con problemas de calendario, en los cuales tiene que haber una comunidad entre el técnico y el equipo, esto está ocurriendo actualmente en Palmeiras, pero en Flamengo no, que son los dos favoritos y después, los equipos brasileños tienen subidas y bajas Corinthians no es menos que Boca en cuanto a rendimiento Atlético Paranaense que llegó a la final, tampoco es un gran equipo, tiene un gran entrenador que es Escolari. La Copa Libertadores es la mancomunión entre el, el plantel uh -huh. y el técnico. Y sobre todo la mancomunión entre la directiva y la directiva de Conmebol. Todos esos Ay, aspectos vamos. tienen uh -huh. que estar juntos
3: se, se, y uno
5: se puede se, conseguir un buen campeonato de Copa Libertadores.
3: Se gana adentro y, y, y se aquí. gana afuera. Esto Es bueno, una frase y... que repetimos casi hasta el cansancio. Se gana adentro y dentro, de se gana afuera. Sí. Boca
5: pudo haberle ganado a Atlético Mineiro que es un equipazo y le pudo haber ganado a Corinthians tranquilamente y por diferentes circunstancias dentro y fuera del campo de juego no lo hizo
3: sí Sí, tal cual, tal cual. Bueno, muchísima gente, por supuesto, opinando a través del chat. Avísenme, chicos, si, si hay mensaje en la línea de oyentes, de audio, por supuesto, 1126 89 80 En un ratito nomás vamos a hablar con, con una persona que nos va a contar, como les decía, la historia de un jugador muy importante, boca más, más que la historia, eh, todo el último tramo antes de, ...de jugar en Boca y me parece que va a ser muy interesante. En un par de minutitos nomás va a estar enganchado. ¿Hay mensaje de oyentes? Lo escuchamos, ¿eh? Dale nomás. Eso es un cambio. Hola,
2: Marce. Ay, eh, eh, yo pienso que... ...que no es imbatible ningún equipo brasilero Que se le puede ganar, pero lamentablemente
3: en este momento... ...Boca no está en condiciones de ganarle. Tendrían que jugar los mejores que para mí no están jugando, porque juega Ramírez, juega Orsini, que están jugando mal. Si ahora logramos poner un equipo competitivo, sí, obviamente que podemos llegar a ganarle. Eh, eso es lo que yo pienso. Gracias Silvia. Marce, equipo,
1: muy buenas tardes.
3: Buenas.
1: Para mí no son un cuco los brasileños. Para mí no son unos cuco, se les puede ganar, ellos cada vez que vienen a Boca tiemblan en la cancha de Boca. El tema pasa que cuando fue que el año pasado, el ante año pasado, le ganaron a River lo de Palmeira, fue el mismo periodismo que quiso instalar la diferencia abismal entre los brasileños y los argentinos por la economía. Pero después, la verdad que no. Lo de Vélez, por, por ahí tuvieron un muy buen partido y todo lo que quieras, pero no es que fueron un campeón arrasante que le pisaron la cabeza a todo el mundo. La final le costó bastante, de hecho. Así que no, para mí no. Es más un invento de periodismo para que descubrir a, a su equipo fetiche. Abrazo grande. Abrazo. Marce, ¿qué tal? Soy Guillermo de Olivos, Te eh, no, tenemos un, un abrazo. Y bueno, no solo es dinero y funcionamiento, hay una tercera variante que a Boca lo viene jodiendo hace años, que son los árbitros con Mebol. Sí. Bien. Yo creo que Boca, si también no ataca esa lista, seguiremos con resultados medios extraños, más allá de que nuestro funcionamiento hoy no sea el mejor.
4: Marce, buen día, Leonardo Mar del Plata. Claramente, si armas un buen equipo, te podés plantar. Tranquilo, de jugar igual, igual, y bueno, después de fútbol. Eh, pero el tema es jugar en igualdad de condiciones. Sabemos cómo el tema de la Conmebol convoca. Ahí es parte de los dirigentes que no lo vienen haciendo hace rato. En igualdad de condiciones, con un buen equipo, te le plantás. Perdón,
5: quiero un... Hola, hola buenas tardes, Marce, cinco. Claudio. Ahí. Dale, dale, único... dale, solo. Conectados ah, ¿sí? a mediodía, habla Damián de Casanova. Posiblemente no son invencibles los brazucas, pero con lo que tiene boca, este interino, el mercado pasa hermoso que, que está metiendo, no, no tenemos con qué empezar para ganarles. ¿eh? A, a lo más poderoso
2: hablo. ¿eh? Eh, se le podrá hacer partido, pero ganarle, a la larga, no, no la veo yo. Les mando bueno. un fuerte abrazo. Chao.
3: Chao,
5: Damián. Hola, Marcio, tardes. Buenas... Dale, dale, bueno, quería marcarlo, para que no se vaya lo del hincha, que es cierto esto de que la, la inconexión entre la directiva de Boca y Conmebol, que es algo que tratan de, de reparar, se ha visto a Rosisca y a Riquelme en la presentación de, de, la, de la candidatura a la Copa del Mundo de 2030, 20, en la cual estaban varios directivos de Conmebol, eh, es algo que van a tener que reparar. Eso en uno. Y segundo... Eh, por, por un lado es, es increíble la, la, lo del hincha. Porque se dice, sí, se le puede ganar a los equipos brasileños. La pregunta es si se le puede ganar a Central Córdoba de Santiago del Estero por cómo se jugó allá, el otro día. Esa es la cuestión. La, la...
3: la Copa de Libertadores es distinta. ¿eh? La Copa de Libertadores es una cuestión diferente. Eh, sí, está claro, Boca no está jugando bien y el que ve el rendimiento de, de los últimos partidos dice, no, no tenemos chances. Eh, yo voy para otra cosa la Copa Libertadores es muy diferente, es muy diferente con, con Bianchi peleábamos la Copa hasta el final y en algunos campeonatos no nos iba bien en algunos, en otros nos iba a pero en algunos, mientras jugábamos la Libertadores no nos iba muy bien ¿se acuerdan? cuando Boca salió ante último en el año 2013 con Carlos, ¿eh? con Carlos fue ese año en que le dedicó toda la atención a la Copa Libertadores que mereció ganarle a Newell's, que quedó injustísimamente eliminado de la Libertadores con ese Newells, gran Newells de Martino, Boca lo superó, acá y allá, quedó afuera por penales. Eh, cosas que pasan. Boca en la Libertadores no, no, es una cosa diferente para mí. Eh. Es una cosa La mayoría diferente.
5: de los torneos locales que ganó Bianchi son aperturas, no clausuras.
3: Sí, claro. Sí, claro, Porque claro, la no al no, no mismo tiempo de la 80. Libertadores, sí, sí, por supuesto, por supuesto que es así, ahora los voy a seguir escuchando, ¿eh? mientras manden su mensajito también, 1126 26 81 89 el tema de portada es este, ¿son invencibles? ¿son tan difíciles de competir? Para equipos argentinos en general, yo entiendo que los entremos todos en Boca, este es un programa que habla de Boca, pero yo abrí un poquitito más el juego, ¿son incompetibles los brasileños? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, el Mineiro, los fuertes, los grandes, económicamente más poderosos. ¿Son incompatibles? ¿Son invencibles para los argentinos? Yo creo que no. Y también, ¿me lo centrás en boca? Tampoco, tampoco. No, no, no creo definitivamente. Con este equipo, a este equipo le falta mejorar el funcionamiento sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Pero que sean imposibles? No, para mí no. Para mí no. Yo, en la primera fecha de Libertadores, voy a estar con la esperanza exactamente igual que cuando la empezaba con Bianchi, como la empecé con Russo, como la empecé con Guillermo, y con todos los que pasaron que jugaron la Copa de Libertadores. A mí no me van a bajar de un ondazo la, la ilusión y la esperanza por más que sepa que tenga que competir contra equipos que me tiran los billetes en la cara. A mí no me la van a sacar. ¿eh? Y como me pasa a mí, sé que le pasa a millones de hinchas de Boca también. Ahora vamos a la nota, ahora vamos a saludar a Alejandro Santillán. ¿Quién es Alejandro Santillán? Es el entrenador personal de nuestro arquero hoy, el arquero titular de Boca. Después del de Rossi Gate, después de todo lo que pasó con Agustín Rossi, llegó el turno el momento y gracias a Dios, ahora afianzándose y con una participación absolutamente estelar el otro día. Chiquito Romero fue el que impidió... Que, que Boca pierda contra los santiagueños, con el penal atajado, con un par de intervenciones importantes, pero todo, todo, esto es la culminación. En el previo hubo un camino, y ese camino es el que le quiero preguntar a Alejandro. ¿Cómo estás Alejandro? Te doy la bienvenida. Muy, muy buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía
6: para todos, para todo el
3: piso. Gracias por invitarme a la nota. No, por favor. Bueno, Alejandro, sos eh, entre, ¿está bien si, si te titulo así, entrenador personal de Chiquito Romero?
6: Así es, ese sería el título. Sí, Tengo bien. la suerte y la dicha que desde hace cuatro años que estoy trabajando con Sergio, eh, lo pude acompañar en, en su estadía
3: también en el exterior. Bueno, eh, entonces lo, lo conocés seguro como, como poca gente. Los entrenadores personales pasan horas, horas, horas. Y más en un deportista de élite como, como lo es Sergio. Eh, lo primero que te pregunto es, ¿qué, qué, qué, te, qué te da eh, en, en el sentimiento este momento que ahora está por fin pasando chiquito? El penal atajado del otro día. ¿Fuiste a la cancha? ¿Estuviste en la cancha el otro día? La verdad que un orgullo, sí. Porque, uh -huh. como
6: decís vos, yo vengo laburando con Sergio hace cuatro años, ¿sí? Aparte de su físico, también conozco lo que le pasa por la cabeza, en lo mental, que claro. ese también es un ron fundamental. Y luchó mucho, ¿sí? Para este presente. Luchó mucho para este presente porque él, cuando inició el torneo en Venecia, en Italia, la verdad que tuvo un gran rendimiento. Después, bueno, pasó por la lesión esta que tuvo, que, que la tuvo dos veces, lamentablemente. Lo sufrió mucho, pero hay gente que muy, no lo sabe, ¿me entendés? Porque hay que estar en el... El interior de él y la verdad que, que, que feliz. Él está
3: muy feliz y yo feliz con, con su presente. Contanos un poquito de, de esa lesión y, y lo que le costó, ¿no? En la recuperación y ahora ponerse a punto para ser ni más ni menos que el arquero de Boca.
6: Sí, llevó mucho tiempo. Sí, él se lesiona el año pasado en Italia a ver su eh, Sassuolo. Sí, uh -huh. eh, se va a Madrid a hacer la, la primera operación. Eh, había quedado todo, todo espectacular. Hicimos una una pretemporada ni bien volvió y bueno, cuando empezó a entrenar nuevamente en el club, otra vez le volvió a saltar. Pero ella ya está 10 puntos físicamente, mentalmente, así que se preparó para esto y va a tener un gran un gran año y lo van a poder disfrutar todos los hinchas de boca.
3: En, en, la, cabeza, en la cabeza de un jugador y vos habiendo conocido, conociéndolo tanto a, a Chiquito, eh, ¿cuánto influyó que él tenga que ser fuerte de acá arriba? que esperar tanto tiempo, la ansiedad que, que se maneja, me imagino que, que no debe ser gratis esto
6: No, obviamente a ver, eh, a Sergio ya todo por fuera lo pueden llegar a, a conocer de la personalidad fuerte que tiene Vos pues imagínate que siempre lo que todo el mundo habla de él, es que no tuvo participación en sus clubes en el exterior sí. Claro. y cuando sí, vino sí, la sí. selección argentina él siempre rindió, o sea, ahí ya empieza a hablar eh, lo fuerte que es mental, sí. y también así superó sus lesiones Siempre, siempre. Cada lesión que, que, que tuvo, él siempre tuvo su kinesiólogo también personal al lado. Es un, un profesional sí, 100%. Siempre tuvo a su entrenador al lado, que en este caso hace cuatro años soy yo, y siempre tuvo su kinesiólogo al lado, que, que estamos en el día a día con él. Somos Alejandro, un grupo de trabajo.
3: Que se... ¿Qué, qué, ¿Qué laburo en especial tenés que hacer para, para un arquero? Como Romero, y sabiendo ¿no? eh, el tiempo de lesión, ¿qué recuperación específica es para recuperar ese punto...? y sin perder la agilidad que necesariamente tiene que tener un arquero.
6: Mira, lo, lo de Sergio, ahora cuando volvió de la lesión de, de Europa, hicimos mucho hincapié sí, en, en fortalecer los cuádrices, ¿sí? porque él la, uh -huh. la lesión la tenía en la rodilla, y nosotros necesitábamos poner fuerte ese cuádrice, con el kinesiólogo de la selección lo, lo, lo logramos obtener, estuvo muy bien, y después eh, a la estatura, ¿sí? él es un arquero de un gran porte, elaboramos mucho lo, lo, los trabajos de velocidad, ¿sí? lo necesitamos tener siempre rápido. Siempre rápido, los ejercicios lentos a él no, 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 no le sirven, no le convienen. Es un arquero de, de 1,92m que tiene que estar ágil y rápido, como lo dijiste vos, ¿viste? Así que hacemos muchísimo en campeón eso.
3: ¿Cuántas horas de, de laburo por día lleva esto?
6: Mira, en, en un arquero como Sergio, muchas. Pero no porque él lo necesite, sino porque es muy detallista, ¿viste? Eh, la realidad que nosotros cada vez que laburamos, imagínate, él empieza con su kinesiólogo una hora y media antes del entrenamiento sí uh -huh. la conmigo entre dos dos horas y media y después sigue con el una hora y media más sí lo detalle lo principal para él sí es la, es la base del esfuerzo de él y bueno ella tenía también... seis horas eh seis horas. seis horas sí seis horas por uh -huh. día seis horas por día eh, es la base de él sí es la base de él del esfuerzo del sacrificio de lo profesional y nosotros bueno nos fuimos adaptando a muchas cosas a él porque bueno, estamos trabajando para él sí
3: y ahora, que, que es eh, arquero de boca, eh, te, ¿te pide trabajos puntuales, eh, digamos, más allá de lo que haga en el entrenamiento? Todas las mañanas en el 6 o cuando van a Casa, a casa Amarilla. ¿Te pide a vos que hagas trabajos puntuales más allá de lo que hacen en el club?
6: Mira, como te comenté antes, ¿sí? Hace cuatro años trabajo con él. En Venecia lo... estuve toda la estadía con él. Él entrenaba con el club por la mañana y a la tarde conmigo. Y siempre lo que hacemos hincapié, sí, es en, en lo que yo ya lo conozco y le, en lo que él necesita, ¿sí? Ya o sea, te digo, el ejercicio cognitivo, estamos hablando de, de ejercicio de, de atención, de colores, ¿viste? De números, de mantener la atención, eh, los 90, más de 90 minutos en el arco, y los ejercicios de velocidad. Hoy él está entrenando en Boca con, con Fernando Galloso, que es un gran entrenador de arquero, ¿sí? Y por ahí lo que no puede llegar a entrar en el, en el horario del club, eh, laburamos nosotros aparte, ¿sí? Lo, en la estadía, cuando él está en clubes, nuestro laburo es más corto, la realidad, ¿sí? Es más claro. corto. En pretemporada, sí, la verdad que laburamos muchas horas y muchos días seguidos. ¿Y, y vos los coordinás? Los cortes, tenés, vos, ¿Tenés alguna pueden... charla con los profes? En Venecia lo tuve, en Venecia lo tuve, eh, en Bocano.
3: Ajá, ajá, perfecto. Sí, Nico, dale, adelante.
5: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Nicolás Tedeschini? habla. Eh, quería hacerte una pregunta con respecto a qué cuidados especiales se tiene que tener cuando has tenido eh, inconvenientes seguidos en la, en la rodilla, sobre todo. ¿Qué, ¿Qué precauciones se deben tener como para que tenga el máximo rendimiento?
6: ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Mira, eh, ya te digo, de tener la suerte de trabajar con su, con su kinesiólogo eh, al lado mío, a mí me facilita un montón las cosas, ¿sí? Porque ya forjamos una amistad y podemos estar eh, charlando 24-7, ¿me entendés? Entonces, eso me da una facilidad. La verdad que la parte médica siempre la maneja el kinesiólogo y yo me voy adaptando ¿sí? a los inicios del de laburo. Después cuando el kinesiólogo me dice, mira Ale, ya está 100 puntos para laburar, bueno, damos el máximo. Pero, por ejemplo, él después de la lesión, ¿sí? de la operación, empezamos con ejercicios básicos Ejercicio básico desde quieto y después ya empezó la movilidad y después empezamos a laburar al 100%. Pero bueno, obviamente que después de la lesión se tiene un, un cuidado extremo. Y ya te digo, estar con el kinesiólogo tanto tiempo es una facilidad para nosotros.
3: Estamos hablando con Alejandro Santillán, que es el entrenador personal del de arquero de Boca, ¿eh? del actual arquero de Boca, el Chiquito Romero. Alejandro, ustedes los profes, eh, aparte de puntualizar eh, su trabajo, que es el físico, que es que crezca, laburan mucho acá, y en, en, el, en el hábito también de la motivación. Yo te pregunto a vos, Ale, eh, ¿cuánto tuvo que influir la motivación para bancar, todo este tiempo de espera, desde que llegó a Boca hasta que se le da la chance por fin de ser titular.
6: No, obvio, obvio, obvio. Eh, es un trabajo fino, es un trabajo fino, porque más allá de, de la espera de poder jugar, es tener que estar motivado eh, todos los días para poder entrenar, ¿sí? Claro. Él cuando vuelve, vuelve de Manchester a las 48 horas, nosotros ya estábamos trabajando acá en Argentina y se preparó nueve meses exacto para debutar en Venecia, ¿sí? Nueve meses entrenando todos los días. Eh, tengo anécdota que él ha entrenado el Día del Padre. Hemos entrenado en horarios sí, atípicos. Eh, por no sé, Él tenía que hacer trámite y hemos entrenado a las 10 de la noche. Cosas extrañas que solamente lo puede hacer él por la, por la fuerza, por las ganas que tiene. Y por eso sigue sí, a los 35 años de edad que tiene y que ahora dentro de poco cumple 36 eh, con la actividad que tiene y con el nivel que está teniendo, ¿sí? Porque él es muy fuerte mental. Pero, bueno, siempre acompañándolo, ayudándolo, apoyándolo. La verdad que tiene una gran familia ¿sí? de, la, de la mujer. Eh, las hijas, el nene que nació hace poquito, viste, es, es un gran apoyo en él y, y lo disfruta y está muy contento, la verdad. Y un profesional de la puta madre, ¿no, Ale? Así es, como vos decís, la verdad que sí. Eh, te contaba lo del Día del Padre, nosotros antes a viajar a Venecia, eh, habíamos entrenado toda la semana, ese domingo cae el Día del Padre y me escribe 8 de la mañana, Ale, venite que entrenamos. Y yo digo, este muchacho, le, <risas> y le digo, Sergio, estás loco, no quieras entrenar hoy. Yo imagínate en mi casa todo el mundo esperándome, bueno, volví a las 8 de la noche, pero bueno, no es queja primero porque es trabajo y después para laburar con un profesional así, con la característica de Sergio, la verdad que me, me sirvió mucho para mi carrera, a mí también para seguir aprendiendo día a día al lado de él. Claudito
3: Brambilla, adelante.
4: ¿Cómo estás Alejandro? Claudio Brambilla te saluda. A ver, eh, Chiquito se metió en una carrera que el hincha de Boca estaba acostumbrado con Agustín Rossi. ¿Qué te dijo después? Porque atajó el penal, lo atajó bien enseguida la ovación de la bombonera y es como que después la gente lo sigue. ¿Qué te dijo ni bien te vio? Porque eso es, es fundamental, porque se metió en algo que el hincha de Boca venía acostumbrado.
6: Claro, bueno, pero ahí está la realidad y le venimos hablando del día uno el que lleva a Boca. El día del penal iba a ser súper importante, porque nosotros sabíamos que, que, que Agustín cada vez que, que había un penal en, en contra del 100% del 80% la atajaba, ¿sí? así que era súper importante, por ahí era más importante el primer penal que le pateaban en contra que la primera pelota que podía ser atajar, nosotros siempre hablamos que la primera pelota que interviene el arquero en el partido es la más importante porque eso es lo, lo que te da de sobra para después ir afrontando el partido, pero el penal era súper importante, tuvo la suerte de atajarlo y dijo, bueno, ahora ya me, re, ahora no en el sentido de me relajo de que voy a estar más tranquilo, sino que me relajo para, porque sé que la gente me va a apoyar, sé que Sabemos que después del traje de escena si no atajaba ese penal y van a decir, ah, pero Agustín cada vez que le pateaban lo atajaba. Bueno, se logró, lo atajó, está feliz y ahora obviamente que el rendimiento lo va a seguir manteniendo.
3: Vos sabés que esto que marcás, Alejandro, y ahora te dejo, Nico, eh es clave y me parece que es lo primero que se nos vino a la cabeza a todo el mundo en el momento en que Chiquito ataja el penal. Es el haberte sacado una mochila, porque si no inevitablemente acá llegan las comparaciones. Ah, oh, Rossi, mirá, estaba Rossi, a Rossi no le metían un penal. Cosa que no era así, obviamente, atajó un montón, pero no era así. Esto también es la ruleta, ¿no? Los penales tienen un poco de ruleta, aunque cada vez menos. Sí. Justamente, y esto es por mérito de los arqueros, por el laburo que hacen los arqueros, es cada vez menos librado al azar. Lo de, lo de los penales pero eh, yo entiendo que Chiquito se sacó una, un, una carga enorme Es como bueno, listo, a partir de ahora me planto y soy el arquero de Boca ¿tenés esa misma sensación?
6: Oh, y aparte las comparaciones están no solamente en Sergio Romero Sí. ustedes recuerden que el último mundial que, que todos lo hemos visto que tuvo más suerte de salir campeón del mundo eh, Diego Martínez se enfrenta a Holanda y recuerden que en el 2014 Sergio fue la figura de ese partido Claro. Eh, si no hubiese atajado los penales de Divo, imagínate la comparación. Ah, no, pero era Romero en ese momento, lo hubiese atajado, Romero hubiese cumplido. Y Sergio, la verdad, que tiene una felicidad enorme que a Martín le haya ido bien. Eh, sé que lo saludó. Eh, y eso, bueno, también habla de, del compañerismo, por más que esté por fuera, ¿sí? Tengo mucha felicidad, pero la gente que esté por fuera, la comparación hubiese estado. Ah, no. Pero Romero en el 2014 eh, fue enorme, chiquito. Bueno, lo pudo hacer Martín y lo mismo hubiese pasado ahora si no atajaba el, el penal la
3: última fecha. Seguro. Seguro. Nico.
5: Alejandro, ¿cuánto le influyó a Sergio en su rendimiento el no haber sido tanto tiempo titular? ¿Cuánto timing se pierde y cuánto se tiene que recuperar en esos entrenamientos para volver a ser eh, el arquero que, que pudimos conocer? Mira, en un arquero normal,
6: en un arquero normal, yo te digo que tengo el, el, la suerte que hace 10 años sí soy entrenador arquero profesional, eh, muy feliz con lo que hago y estoy laburando en la primera del club Barraca Central, eh, en un arquero normal tenemos que esperar 4 o 5 fechas para, para mostrar el nivel. Eh, Sergio es un arquero normal. Yo, como te conté antes, estuvimos nueve meses preparándonos ¿sí? mano a mano con el kinesiólogo para que él pueda viajar a Venecia. Llegamos un día jueves a Venecia, pero no me lo olvido más. El sábado, después de dos entrenamientos, Sergio juega versus Fiorentina, el equipo gana 1-0 y él es figura. Entonces. Eh, es algo normal, no, 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 existe. Y también pasó en las veces que vino a la selección, por ahí ha pasado de dos o tres meses sin jugar en el United, y cuando vino eh, rindió en la selección y muchos partidos fue figura, ¿sí? por eso se mantuvo sí. tanto en el tiempo. Así que sí. en, en, en él, en él no, no hay que esperar tiempo, no hay que esperar tiempo, es un arquero eh, que está siempre bien parado, es un arquero tiempista, es un arquero con mucha experiencia, eh, la verdad que, que, que a Boca le va a hacer bien y
3: lo van a anotar con, con el correo de los partidos. En la función específica técnica, ¿eh? y, y no hablemos de la cabeza porque me parece que ahí claramente está el gran potencial de Sergio, pero en la función de arquero específica, eh, vos que trabajás tanto con él, ¿cuál es su gran virtud? ¿Mm? A ver, las pelotas que van para arriba, cuando tiene que ir abajo, el reflejo, las salidas, ¿cuál es la gran virtud que ves en Sergio?
6: La, la gran virtud de Sergio es su posicionamiento, ¿sí? Él, con el correr del tiempo, ¿sí? de la experiencia que, que fue logrando y los, y los técnicos que, estuvo, que, que, que fue teniendo y los rivales que fue teniendo en Europa, el posicionamiento de él eh, tiene que hacer un paso menos que todos los demás arqueros. ¿sí? Él siempre está bien posicionado y eso se le dio, dio de la experiencia y los rivales que fue teniendo y, y de, la, de la forma que, que fue transcurriendo los partidos. Después, el juego aéreo es algo muy bueno que lo tiene él. El otro día me preguntaron, la primera pelota que salió salió mal. Eh, es una pelota que cayó rápida, sí, es una pelota que cayó rápida, pero él no falla. En el juego aéreo, la verdad que tiene un gran juego aéreo, sí, tiene una decisión de saber cuándo tiene que agarrar la pelota y cuándo rechazar. Eh, y, bueno, eh, a ver, no es un déficit, pero sí que estuvimos trabajando mucho en el tema de la velocidad, el tema del juego con los pies. Vos, uh -huh. fíjate que desde hoy, a cinco años atrás, el juego con los pies hoy es súper importante, ¿sí? El primer Total. pase lo da el arquero. Y hay sí. que laburarlo, eso es laburo, ¿eh? No hay otro secreto para el arquero, es laburo, porque ellos no están como los jugadores de campo todo el entrenamiento pasándose la pelota con el pie, pasándose así. y nosotros tenemos
3: que hacer un laburo aparte con eso. No, aparte, el, el que dio alguna vez un entrenamiento de, de un plantel, eh, ve, en la semana el, el trabajo del arquero es tal vez multiplicado por 10 al resto de los jugadores, es tremendo, es, te digo que es, es un laburo de, eh, mirá, perdona el término, de milicos, ¿Eh? Lo, lo hacen laburar como, como si fuese un, un servicio militar, es tremendo. Lo arrastran por todos lados de acá, ya ejercicios de, de reacción, de velocidad de piernas. Bueno, todo eso conlleva el laburo de un arquero, ¿eh? no, no es fácil seguramente. Eh, ya para ir cerrando la nota, mucho tiempo de espera, mucho trabajo con vos. Decís que a cualquier hora eh, te llamaba para, para hacer los entrenamientos. ¿Nunca lo viste que le haya agarrado un bajón y uy, la verdad que, que haya tenido ganas de tirar la toalla?
6: Ah, y mira, y te lo digo, y no porque esté hablando acá ni porque ni porque sea el entrenador personal de él, ¿sí? Me ha sorprendido que en los momentos de, de malaria, así decirlo, como diciendo, che, me estaban por llamar a este club, bueno, al final no pasó. Y esto, al revés, entrenábamos doble turno, ¿viste? Y yo decía, está bien, el laburo me tenía que adaptar porque yo siempre laburando en otro club por fuera, adaptándome al horario, andando las corridas, pero bueno, eh, la verdad que valió la pena. A ver, con el diario del lunes, eh, volverse de Italia con la lesión y después la vez cerrado en Boca y, y que no pudo debutar después de esa lesión, hoy la verdad que to todo muy felices, no, pero el
3: bajón, no, 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 yo por lo menos en estos cuatro años no, 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 no te jamás, nunca, nunca. Eh, ah, eh. Nació en Racing, perdón, perdóname, nació en Racing, pasó, pasó por el Manchester, ni, ni más ni menos, creo que por el Ajax también, ¿no es cierto? no El no Azeta. De... El Azeta de, de Holanda. ¿Sandoria? Eh, Sandoria de Italia, participó no, 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 de grandes equipos siempre. Sí, hoy llega a Boca. Eh, Mónaco, escala... mucha gente no sabe lo de Mónaco. Sí, el Mónaco de Francia. Bien, bien. ¿En qué escala de está Boca, según vos, y, y también seguramente con charlas que, que hayas tenido con él, en, en esta carrera de participación de equipos muy notables? A ver, alguien que haya jugado en el Manchester United, ni más ni menos, eh, ya puede plantarse ante el mundo a, qué me querés discutir, ¿no es cierto? Bueno. Chiquito, tú estuvo mucho tiempo en el Manchester, pero él llega a Boca. ¿En qué escala en su carrera significa estar en Boca? Y ser el arquero titular, ¿eh?
6: Mirá, eh, a, ¿eh? Hablando por fuera, porque uno tiene que ser respetuoso, ¿sí? Que él no lo está contestando él. Eh, la respuesta que te voy a dar es porque él, él algo de contarme él, eh, no me saludaron nunca tanto en la calle, ¿sí? Como lo están haciendo ahora. O sea que eso queda reflejado eh, lo sí. que es Boca, ¿sí? No, no. Él me dice, yo estando en, en selección argentina, atajando penales en Mundial, siendo figura, estando en el Manchester United, hoy salgo a la calle y la gente me saluda al doble, Ale. Entonces, eso marca algo, ¿sí? Eh, pero así también como lo que hablamos, que, que, que te da felicidad el reconocimiento de la gente, sabemos que el arco de Boca es el arco, es muy difícil, ¿sí? es el arco más grande del fútbol argentino y, y cuesta el doble, eso cuesta de la el doble. Selección,
4: porque... De la selección, Alejandro, de la selección de la selección, es más grande que el arco de la selección. Se lo discuta a cualquier. Muy bien,
6: muy bien. Es pesado, es pesado, sí, es pesado.
3: Bien, Claudito, ¿tenías una pregunta más y ya lo despedimos? Alex?
4: No, simplemente porque no, no, no le hice la doble pregunta, es cómo está el brazo, que también se lo vio, que se, viste que se lo atendió, si, si tuvo algún problema, si está bien. Ah, después o, del penal. Después sí. del penal, viste, que ataja. Este... Sí, viste que
6: él se pasa en el remate,
4: claro. se pasa
6: en el remate, pone el brazo firme, Pone el brazo firme, por eso la pelota después le rebota en la pierna y sale disparada para otro sector. Si él eh, pone el brazo blando, la pelota lo, lo sobrepasa. No, pero está bien, está bien. Tuvo una recuperación y rápida con, con hiel, antiinflamatorio, pero,
3: pero ya está bien. Cero problema con eso. Perfecto. Entonces, Alejandro Santillán, entrenador personal de Chiquito Romero. Problema de rodillas, ya ni rastros. ¿De acuerdo? No, no, cero. Ya está, ya está. Por suerte no. Toquemos madera. Que
6: termine sí, de, de, de cumplir. que termine ¿Y los jugando, temas
3: musculares que lo tuvo un poco a, ma, a mal traer hasta hace un par de semanas? ¿Ya eso también quedó en el olvido?
6: Mira, después de la, la primera fecha, lo del tema musculares fue porque no hablamos de nerviosismo, pero sí la carga emocional. Sí, eso le pasa a cualquier jugador.
2: Obvio. A cualquier
6: jugador. Mira, para verte rápido, así yo estoy laburando en Barraca y Ricky Centurión volvió a jugar con nosotros después de 10 meses y termina el partido. Le pongo, ¿cómo terminaste, Ricky? Y tengo mil partidos, me dice, más partidos. En entre, que te digo, entre la villa, partido profesional y hoy estoy más cansado que nunca estoy súper cargado, pero es por la carga emocional después de no jugar tanto tiempo, la alegría, estar contento
3: la gente, son un montón de cosas viste muy bien, te quiero hacer una pregunta para cerrar, no tiene que ver ni con Chiquito ni con tu laburo en Barracas la verdad no lo sabía, te felicito ojalá que a Ricky le vaya muy bien trasladale trasladarle el saludo de muchos hinchas de Boca desde de, de este programa de, de Cadena Senaice, le decíamos lo mejor a Ricky, ¿eh? de verdad, futbolísticamente y en la vida, por sobre todas las cosas eh, se lo recuerda bien de su paso por Boca yo estoy
6: haciendo
3: yo estoy haciendo una pregunta en, en el inicio de este programa que tiene que ver con la derrota de ayer de Flamengo, te habrás enterado perdió con, sí, sí, sí. con un equipo árabe y, y quedó eliminado Ramón de la final de clubes, exactamente con el equipo de Ramón Díaz y últimamente acá todos están hablando de que es imposible competir con los equipos brasileños porque te tiran los billetes en la cara y son mejores jugadores. Entonces, los equipos argentinos están muy lejos de ganar la Copa Libertadores. Vos sos un tipo de fútbol, trabajás con un gran futbolista y aparte también con un plantel profesional. No juega la Libertadores, pero no importa, sos bien futbolero. Los equipos argentinos, los grandes, los importantes, Boca, River, Estudiantes, Vélez, bueno, los que participen de, de la Libertadores, están en condiciones de competir mano a mano, y de igual a igual con los poderosos brasileños, ¿o no?
6: Sí, sinceramente sí, sinceramente sí, como decís vos, la verdad que la experiencia que fui teniendo en el fútbol durante los años me fui dando cuenta que, primero, es el laburo, ¿sí? mentalizar a, a, a todos tus jugadores de, de, desde el 1 al 11 y todo lo que tenés en el banco y por fuera, de mentalizarlo a una idea de juego, ¿sí? Eh, después, a partir de eso, creo que puedes luchar con, contra cualquiera. Eh, hoy no puedes no, no contratar 11 jugadores, eh, a ver, de, de, de mucha experiencia pero que por ahí ya estén en, en, en la última línea de su carrera, no te van a salvar el equipo ¿sí? yo creo que, que, que Boca está muy bien que Racing está muy bien ¿sí? es un equipo sí. que le pueden competir tranquilamente a los equipos brasileros y bueno, y quedó demostrado ayer que, que Ramón Díaz con un equipo que si bien económicamente son muy fuertes, no tiene muchos jugadores del extranjero ¿sí? son muchos jugadores de la liga local y pudieron ganarle tranquilamente
3: Seguro. Ale, cierro la nota con una pregunta que es medio tradicional en, en nuestros uh. programas. Eh, nada, tranquilo. No, no va a pasar nada ni es, ni es nada grave. Pero sí necesito que nos cuentes qué te dijo Chiquito Romero de algo en particular. Él atajó, como dijimos, en el Manchester, en el, el Azeta, en la Sampdoria. Bueno, había empezado en Racing, pasó por grandes equipos del mundo. Pero atajar en la bombonera nosotros creemos que es algo muy diferente. ¿Qué es lo que te dijo de su experiencia? de ponerse en el arco de la cancha de Boca.
6: Mira, yo eh, he ido a, a la cancha de Boca a, a trabajar, sí, con otros clubes, eh, hacer una entrada en calor, pero no pisar el césped, después yo me siento el banco de suplentes, ¿no? con el cuerpo técnico, no Ajá. pisar el césped cuando se está jugando el juego. Me dijo que es impresionante. Me dice, Ale, se, se mueve verdad, la gente la tenés encima, la verdad que debe ser muy difícil, muy difícil para el rival, sí que viene visitante, tenés que plantarse acá. Eh, y eso él, él lo está disfrutando. ya te, Como te conté antes, de que la gente le está doblemente encima ahora, porque él lo nota ahora, ya lo sabía, pero también lo, lo, lo sigue notando lo grande que Boca Pero también la bombonera. Me dice, debe ser muy difícil, venir jugando visión de acá y nosotros nos no tenemos que hacer súper fuerte, porque
3: es, es otra cosa, late de verdad. Y recién empieza su vida en Boca, va a tener para, para mucho tiempo si Dios quiere y, y que sea con éxito. Ale, eh, trasladale también por supuesto el, el saludo y, y toda la fuerza de, de los hinchas Boca para, para nuestro arquero. Y muchísimas gracias, fuiste muy amable por este ratito de nota.
6: No, Gracias a ustedes, un abrazo a Alexi, eh, que es un amigo, la verdad que la aprecio, sí. la aprecio no, mucho. Sergio habla mucho con él después de los partidos, eh, es una gran
3: persona, le mando un abrazo grande. Alexis Dazi, es, es nuestro, nuestro productor, el que consiguió la nota con Alejandro Santillán. Te mando un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias, Toledo. Muy bien, ahí está, linda nota, ¿no? Para sí. salir un poquitito de, de lo rutinario sí. y empezar también a conocer el esfuerzo que hay atrás de los jugadores de fútbol. La, la mayoría suele pensar, trabajan una hora y media todos los días, se van a su casa y después se rascan. Bueno, no están así. O por lo menos no en la mayoría. ¿Habrá algunos que sean así? Sí, es probable. Pero los grandes profesionales, los que duran, los que perduran, los que tienen una carrera, los que pasan por grandes equipos, no es porque sí. Cuando vos jugaste en el Manchester, en la Sampdoria, en el Mónaco, en la Z, ahora estás en Boca, después de un, un largo tiempo de inactividad, fuiste arquero titular de la selección argentina en mundiales y durante tantos años, evidentemente algo muy bueno tenés y hoy Boca tiene en, eh, en la posibilidad de defender su valla a un verdadero arquerazo decíamos lo mejor en las condiciones técnicas y de la cabeza que es tan importante las tiene, repito voy una vez más con esto Boca en el arco no tiene problemas sea quien sea el reemplazante de Rossi, Boca no tiene problemas, hoy va a ser Chiquito Romero, ojalá que dure muchísimo muchísimo, pero por detrás está Javi García, que ya demostró que tiene montones de aptitudes para poder ser el arquero Boca, y debajo de ellos dos viene asomando un arquerazo de futuro, de tremendo futuro, que es Leandro Bray. Boca en el arco no tiene problemas. Solucionemos todo lo demás, porque en el arco estamos con la absoluta seguridad que, que va a ser muy bien defendido. Llegaron, sí, cínico, sí, llegaron en, línea, en la línea de oyentes, me avisan, chicos, ¿eh? y, y lo ponemos, cínico. Sí,
5: Dos detallitos nada más. Eh, referente a Bray, Galloso hace un trabajo excelente, lo dijo él Ay, cuando habló con los periodistas, y sobre todo habló de la mancomunión de todos los arqueros. Bray fue quien le recomendó dónde podía eh, patear el, el jugador Castelli, porque lo conoce, porque fue compañero de él en los Andes, estuvo en el estudiante de conocía claro, cómo exacto. era el detalle. Entonces es un trabajo mancomunado. Digo porque Bray ni siquiera estuvo en el banco de suplentes, pero está entrenando en el plantel y fue quien dio los detalles de los posibles pateadores que podía conocer, entre ellos Castelli, que fue el que finalmente ejecutó. La claro. otra cosa es, en lo que él dice es cierto, eh, él lo puede notar, porque quienes hacemos vestuarios en Boca, y nos toca hacer entrevistas con los jugadores, ahora ya no se sé hace si dentro del vestuario, se hace en las adyacencias del estadio, en el, salio, claro, en, el sí, playón, sí, sí. en el cual estamos junto con un montón de gente que busca sacarse... Eh, fotos autógrafos eh, 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 y todos los, los jugadores del plantel de Boca una vez que terminan de hablar con nosotros tienen como una especie de baño de masas eh, de unos cuantos minutos en los cuales se dedican a firmar y a, y a así que eso eso es cierto y es palpable
3: a ver, y otra cosa a pensar, para para, 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 para ¿Sí? un poquito en esto vamos a pensar en todo el plantel de Boca eh, O Romero es eh, ¿Es la gran estrella que tiene el plantel? Todo el plantel, ¿eh? ¿Junto con Rojo? ¿Los demás nombres? ¿Los demás, los demás y mejor trayectoria?
5: ¿Hay algún otro? ¿Rojo es y Chiquito Romero? De ¿Dos o dos mundiales? ¿Rojo jugó un mundial del 2018, que claro, yo sepa? Romero. Y Romero no. viene de 2010 y 2014. Estamos hablando de dos claro, jugadores de. Es verdad. De, de, de en el top es, son ¿Sí?
3: ellos dos. Sí, son ellos dos. Y un poquitito más abajo, por su historia en boca, Pipa Benedetto, ¿no? Pero nombres de trascendencia mundial: Romero y Rojo, Rojo y Romero. ¿Sí? Dos mundiales, ah, bueno, acá no.
5: me aclara la gente de control, tiene razón. Eh, jugó 2014 y 2018. ¿Cierto que con claro, Sabella, el de y, jugó.
3: y el de, el de Rusia? Pero el de Rusia, El de Rusia todo. fue
5: el que convirtió el gol de, contra Nigeria, fue rojo. Que todos festejamos. Claro, rojo.
3: Roja. No, no. Pero Yo, yo me estaba pensando Chico en Romero.
5: Romero atajó en el del 2010, que confía en el Maradona, para que sea En soltero. Alemania. Y sí. por supuesto en 2014 en Brasil. Para, no, en ¿El del de 2010.
3: 2010 no era el Pato Bondancieri? ¿Por qué estoy tan perdido? No, Pato Bondancieri es el del 2006 mezcleta.
5: con Peckerman.
3: Ah, tenés razón, en Alemania. En Alemania. El de 2010 es Sudáfrica. Ahí va. En el Ahí Sudáfrica
5: va. ya está Romero, que es un sí. arquero joven. Por eso, Lo digamos, llevó Diego a la de... selección, ¿no es cierto? Correcto. Diego, digamos, uh -huh. Ya era conocido en las divisiones juveniles, ya había atajado en algunos subvenciones, sí. pero fue el arquero de, de aquel mundial. Romero tiene otra característica. Nunca le va a tocar ser visitante en la bombonera, porque el, último, el único partido que había jugado en la bombonera que no había sido con Boca fue con la selección argentina. La claro. selección argentina había hecho de local ante Perú. Así que va a tener la gran ventaja Romero de nunca conocer al público de Boca en contra.
3: No, ojalá, y ojalá que dure mucho tiempo. Eh, que no aparezca de lesiones. Si Romero no tiene aparición de lesiones, va a ser arquero Boca por, por muchos años, creo yo. Ojalá, ojalá que así sea. Y Aparte, para, para arquero todavía es recontra joven. Es recontra joven, chiquito. Dale, dale que hay más mensajitos de. Hola, Marce, de... buenas tardes para vos y para todo el equipo. Yo creo que los brasileños no son invencibles. Coincido con vos, pero hoy Boca no, no tiene lamentablemente. ...un DT que le llegue al equipo... ...seguimos siendo un equipo individual... ...no tenemos... ...no tenemos juego colectivo y... y no tenemos una idea de juego... ...con todo respecto al Nero Ibarra... ...pero yo creo que si no tenemos un DT... ...que... ...que, haga, que genere en juego lo, los jugadores y que... ...que tenga funcionamiento es muy imposible ganar la Copa
2: Libertadores. Sí, bueno, hay que mejorar, sin duda. Excelente que estés con el mate, Clavo. Esto es sencillo, muchachos... La, los eruditos del fútbol nunca aceptaron la victoria de Boca versus el mejor Real Madrid de la historia. Y estamos hablando de figuras mundiales. Entonces esto es recurrente en el fútbol y a mí me da rabia que no se valore lo local y siempre se esté hablando del exterior como la panacea. Abrazo, pombero de Concordia.
3: Gracias, Buenas tardes Marce para vos y para todo el equipo de Cadena. Bueno, yo la verdad creo que los brasileros no son ningún cuco. Acá el periodismo berreta que tenemos en Argentina quiere instalar que los brasileños parece que fueran todos el Real Madrid y es una mentira más grande que una casa. Yo te puedo asegurar que ningún brasileño quiere jugar contra Boca porque saben lo que cuesta Boca en la cancha de Boca y saben que Boca es un equipo con una historia enorme en Copa Libertadores. Y yo creo que este año el que se nos cruce le vamos a ganar a todos. Hola, Marce. Buenas tardes. Mariano de
2: Tablada. Marce, este año le tengo toda la fe a Boca. Toda la fe le, le tengo. No sé si vamos a salir campeones, pero en la Libertadores vamos a llegar bien lejos. Toda la fe. Y al que no le tenga fe, que se ponga otra
3: camiseta, amigo. Aguante Boca.
1: Buen día, Marce y equipo. Programón, como siempre. Gracias. Sandro de Villacrespo y familia Bostera. Eh... La verdad que para mí no son ningunos cucos. Como dice siempre eh, el amigo Horacio Yamudio, eh, sin los pitos colmebol no son nada. Los de acá y los brazucas, ¿sí?
2: Habla sí. Bueno, yo creo que deberíamos analizar los campeones de Boca, ¿no? los equipos campeones de la Copa de Boca. ¿Qué tenían? ¿Cuál era su característica? Los de Toto Lorenzo, los de Bianchi, el de Russo. ¿Qué característica tenían Digamos que les hizo ganar la Copa? Y, y ir por ese camino, ¿no?
0: Hola, Marce, muchachos, ¿cómo están? Sí. Soy Andrés de Tucumán. Este... Andrés. Yo soy optimista, la verdad. Cuando juega Boca, creo que le puede ganar cualquiera, este, que se le ponga enfrente. Y yo soy muy optimista con los pibes, con Langón y Ceballo. Yo creo que le hacemos desastre a Flamengo, a Palmeiras, a todo. Así que aguante Boca.
6: Hola, Marcia, querido. Bueno, de
3: acá Martín de Gerli desde mi laburo, te estoy hablando. Buenas tardes a todos los seguramente se le puede ganar si nosotros hemos ganado partidos épicos cuando, cuando enfrentamos al Real Madrid de los Galácticos también le ganamos y le ganamos con un funcionamiento que en ese momento se sobrepuso a las diferencias personales que teníamos en el vestuario no ya sabemos sí. todos que en ese momento Román y, y Martín estaban un poquito tirantes en la relación y sin embargo eh, fue, fue tremendo ¿no? el, el bochazo que le puso para que Martín convierta así que
2: Marce, equipo, voluntario no, de Germán Urquía acá de Pacheco eh, ganar se le puede, ganar lo que pasa es que se tienen que dar un montón de cosas, como decía tu compañero, que tiene que estar bien la dirigencia, bien el equipo bien el técnico este, yo creo que es el inicio de algo, ¿me entendés? o sea eh, Boca a, a fin de este mes va a estar compitiendo Copa Libertadores, Campeonato Copa Argentina, la final está de patronato, o sea es como el inicio, y tampoco se puede ser tan determinante como si jueguen esto es, ya sé que viene de, de antes, pero es como que recién empieza todo. Y buscarle la vuelta ahora es como, ni siquiera jugamos en el primer partido de la base, fase regular de la Libertadores. No, o sea.
1: ¿eh? Hola amigos, buenas tardes, Darío Maluf de Mendoza. Yo creo que hoy son eh, imposibles para nosotros, los brasileros, como cualquiera, porque está Domínguez, ¿viste? Domínguez es anti Boca. siempre nos va a matar. Y en la Liga Argentina, eh, si no ganamos la Liga Argentina y eh, tambaleamos con las decisiones equivocadas y de Ibarra y todo eso, ¿vos te crees que podemos llegar a, a competir? Ojalá, viste, ojalá me equivoque, pero bueno, esa es mi
3: realidad. Un abrazo, gracias. Vos que es el bicampeón de la tal? Liga Argentina, amigo. ¿Hay más mensajes? Dale nomás, metele. Amigos, metele. ¿cómo están? Eh, para mí, la, la dirigencia ya sabe que no, no puede pelear con este equipo, la Copa Libertadores. ¿Puedo decir? Y para mí es claro que están apuntando a otra Copa Internacional, que no es la Copa Libertadores, que es la Copa Sudamericana. Para mí quieren volver a ganar el campeonato y apuntar a la Copa Sudamericana. Pero está difícil, la verdad es que no hay ideas en el equipo. Pero bueno, nosotros siempre apoyando y alentando como siempre. Aguante, te digo, amigo, abrazo. Te digo, dijo, es eso de es es que Boca te eh? sí, o sea, conviene jugar no la Copa Sudamericana, lo vengo escuchando desde hace un montón de años. Ah, y no podría salir campeón bien.
5: tendría que salir sexto u octavo para poder jugar la sudamericana pero, pero, y, a, y, una y aparte y otra. Y,
3: pero aparte de eso si la tienen que jugar a ver, la, la jugás <risa> a ver, pero ¿quién te asegura que ganas la sudamericana? ¿quién te asegura que la ganas la sudamericana? no, Boca tiene que jugarse a, digamos que, que tirarse con menor fuerzas en ir a la copa sudamericana porque es una copa más accesible sí ¿Juegan equipos de, de menor valía que la Libertadores? Sí, pero ¿te asegura que la ganás? No. Pero a mí déjame.
5: A mí déjame jugar la Libertadores la siempre. Alemania, sí, a mí déjame jugar a la
3: Libertadores. Si tengo que jugar a la Sudamericana, la juego y la quiero ganar. Pero déjame con la Libertadores. Yo en, en esa no, 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 no estoy de acuerdo y desde hace mucho tiempo que vengo escuchando la historieta. ¿eh? No, nos convendría jugar a la Sudamericana porque así la ganamos. Ah, sí? O sea, ¿la jugamos y la ganamos? ¿Tan, tan lineales?
5: Marcelo, Yo creo que no. ¿eh? Sí. Tenemos que diferenciar: el Boca la tiene que ganar sí o sí, a Boca tiene posibilidades de ganarla. Claro. Boca no, no puede estar obligado a ganarla por la presión constante que es de la libertad. Ahora, ¿que la puede ganar? Sí, por supuesto que la puede ganar. Lo que se tiene que sacar es la presión de ganarla sí o sí. Lo que mal llamo la obsesión porque los títulos se ganan cuando vos armás equipos si primero está la obsesión antes de armar el equipo, y la obsesión se va a quedar ahí, entonces Boca tiene que armar un equipo eh, tanto dentro como fuera del campo de juego para ir par, par, eh, preparando partido a partido eh, Boca todavía no sabe qué grupo va a tener
2: ¿cuándo se sortea ansioso ¿cuándo se sortea?
3: no es en marzo, Nico, bueno,
4: correcí
3: sí,
5: Creo que es en marzo, ahora después voy Creo a ver. Creo que es en marzo. Digamos, en marzo uh -huh. vas a saber el grupo de bueno, grupo, subido, claro. que es de sí, las primeras importante. instancias. Claro. Pero en marzo se va a saber lo del grupo. Entonces, vos no ¿Cu sabes. ¿Cuándo
3: empiezan ¿Qué? las fases repechaje y esas cosas de la libertad? Va vamos,
5: a, vamos a poner acá en la situación bueno. así rápida, pero mi, mi, lo mirá, que digo, perdóname,
4: sí. Franco sí. Lucas Cachones, mirá lo que. Que lo pongan en el control. Que ponga sí. el control de esa frase. Por Perdóname, marche que yo te... No, que no, está bien. Dice, dice habría favor.
3: que enseñarles a algunos la historia de Boca y lo difícil que fue ganar la Copa en la época de Lorenzo y después Bianchi. Sí, claro. Porque la claro. locura de Boca, de la gente de Boca, viene de Bianchi para
4: acá. Antes
3: sí. el hincha de Boca. Quería ganar el campeonato. No te no, digo pero que no, de, el... no solo de la gente de Boca. ¿eh? No solo de la, la... gente de Boca. no solo la televisión. No, no. Y lo Boca... Boca y Bianchi. Bianchi y Boca rompieron el paradigma de la Copa Libertadores. Boca y Bianchi, Bianchi y Boca, esa conjunción, esa sociedad hermosa que duró una década y un poquito más. Boca desde el 98, primero con campeonatos locales, después con la dato, participación eh. en la Libertadores. Ahora, ahora vamos, a preparar. eso rompió los esquemas en la cabeza de todo el fútbol sudamericano de la Copa Libertadores tenemos que volver a el, el, el famoso cantito, el cantito de los de Boca, antes era el, el campeonato el, local de bueno, de <risa> sí, bueno, varios bueno, años, tiempo. de varios años a esta parte, eso cambió por la Copa Libertadores, es un cantito, no pasa nada el tema es que ese cantito se hizo carne el ha carne cuando no la ganás eh, termina siendo una herida que abre, que gotea absurdamente, absurdamente. Esto llevó a este pensamiento, para mí, ridículo y hasta inaceptable te, lo, te diría. Que es, los campeonatos locales no ganan nada. Boca los gana así como así. Las pelotas Boca los gana así como así. ¿Por se tiene que romper para poder ganar los campeonatos locales? Y es un tremendísimo mérito. Y no venga ningún paparrucho, acá, a decir, claro, esto lo dicen ahora, yo lo dije toda mi vida, eh toda mi vida, el que no me escuchaba antes, bueno, era porque no tenía las posibilidades de que me conozca mucha más gente acá. Yo trabajo en esto hace 28 años, hace 28 años cuando trabajé más de 20 o 20 en una radio de la ciudad de Ran, en Entre Ríos, los que me escuchaban ahí, este discurso, lo tuve siempre en la vida No desde ahora Siempre en la vida Es importantísimo para Boca ganar Cualquiera sea de los torneos locales Y ahora que agregaron copas, La Copa Argentina, la Copa Melba ¿Vos tiene que ganar todo lo que juega? Acá y afuera, afuera y acá ¿Qué significa que Si no ganás la Copa Libertadores Nada vale nada? ¿Quién te contó ese cuento? ¿Y por qué lo creíste que es lo más grave? ¿Por qué creíste que lo único que importa es ganar la Copa Libertadores. Entonces, ¿sabéis qué? Somos un equipo repleto de fracasos. Porque la inmensa mayoría de la Copa Libertadores las perdimos. Y esto hubo un montón que no la jugamos. ¿Qué somos un equipo? ¿Qué somos en definitiva? ¿El más ganador de la Argentina o el más fracasado de la Argentina? No, somos el más ganador de la Argentina. ¿Y sabés por qué? Por haber hecho grandes, grandes, gloriosos, eternos, ganando las cosas de acá también. Porque si no, Boca existiría a partir del 2000. Y alguno cree que Boca existe a partir del 2000. O si no, a partir del 77. No, no, no. Antes del 77 hubo mucha historia. Grande, enorme, gigante, irrepetible e inigualable de Boca. Y no hubo ninguna Copa Libertadores antes del 77. No se coman el versito. No sean tenisgenos No sean absurdos. Vale y mucho ganar acá. Vale y mucho ganar acá. El torneo más competitivo de toda América por muerte es el argentino. Ganarlo es tremendamente meritorio. No seas tan gil, no caigas en la trampa. No caigas en la trampa, no repitas boludeces. Pensemos esto, valgámonos en ese mensaje. No tienen ni idea lo difícil que es ganar una Copa Libertadores. Y Boca ganó seis. Boca ganó seis. De las seis, cinco tuvo que jugar todos los partidos hubo una que entró en la semifinal, así era la competencia ¿eh? yo no soy de aquellos que apunta independiente porque, ah, ganó cuatro entrando en semifinales, y así era la competencia ¿qué crees? se juega así, juegan todos por lo mismo si la ganaban otros, entraban otros a partir de la semifinal, es como Boca entró en el 78 y también en el 79 que perdió la final ¿Mm? es muy difícil ganar la Libertadores, hay que apuntar a ganar la Libertadores, sí, claro, es lo más importante sí, claro, es lo único, no, de ninguna manera de ninguna manera. Basta de repetir la boludez que los campeonatos argentinos no valen. ¿Cómo no va a valer? ¿Cómo no va a valer? Sino ¿qué hacemos? Ah, y aparte otro detalle que parece que se olvidan los que dicen, los campeonatos los campeonatos argentinos no valen nada, para jugar la Copa Libertadores te tienen que ir bien en el campeonato argentino Exacto. porque si ni, no, ni, ni siquiera la jugás entonces Exacto. dejemos de repetir boludeces dale, en serio ¿Eh? dejemos de repetir boludeces, que la mayoría de esas boludeces están creadas por las contras pensemos un poquitito pensemos un poquitito a veces ah, antes de repetir tanta cosita sí Nico, tengo mucho mensaje periodo de acá, ah, 62 ediciones de la Copa Libertadores, sí, bueno y Boca ganó el 10% ¿te parece poco? Y clasificó a
5: 32, dice bueno, bueno, sí, la gente de
3: control. Bueno, hubo 30 que no clasificamos. Eso es que era tenía que desaparecer Boca. O sea, en serio, ¿se imaginan ustedes? Oh, bueno, entro en un tema que no quería. ¿Se sí, ¿se yo, que no me, que yo te metí, yo no, te no, metí pero, con las frases. Pero se me imagina, molesta. ¿no? Boca, eh, un, uno de estos años, no clasificando a la Copa Libertadores, lo que sería. Y por nosotros, ¿eh? No por lo de afuera. Lo afuera, es obvio lo que van a decir, pero por nosotros. ¿Qué sería si Boca no clasifica? Yo no lo quiero llevar esto a, a un aspecto político, porque no, no tengo ganas de entrar en eso, pero simplemente como recordatorio. Muchachos, en el 2016, 2017, Boca no jugó a la Libertadores, no la jugó, no participó, no clasificó, no estaba, no lo jugó. ¿Y sabes cómo se solucionó? Saliendo campeón de acá. Guillermo Barroso Esqueloto fue técnico bicampeón del fútbol argentino, de campeonatos largos. Sabes qué? ¿Sabés cómo lo festejó la bombonera? La bombonera estaba repleta. Y la gente cuando Boca salió a campeón en La Plata llenó la bombonera un miércoles de madrugada para festejar ese campeonato local. Dejen de repetir las pelotudeces de que no sirve el campeonato local. ¿A quién le hicieron creer ese cuento y por qué? Vayan a la bombonera a ver si no se grita un gol contra Banfield. O se crean que el único gol que se grita en la bombonera es contra Deportivo Táchira. ¡Pata de boludeces! Nuestros grandes rivales están en la Argentina. Ahora el gran rival de Boca es el gremio de Porto Alegre. ¿Por qué tenemos que repetir esa gilada? ¿Y por qué tenemos que bajar la cabeza ante un concepto tan, tan ridículo como ese? Hay que ganar todo lo que se pueda. Por supuesto que la Libertadores es el gran objetivo. Se entienden y escuchan bien lo que estoy diciendo, ¿no? La Libertadores es el gran objetivo, el máximo, la valla más alta. Es lo más lindo, lo, lo que más se puede festejar de ganar. ¿Eso significa que ganar un campeonato argentino, como vos que hizo en el 2022, ganar los dos, no, no sería importantísimo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo no va a ser importantísimo ganar un campeonato de 27 fechas y ganar la Copa de la Superliga? Y hasta ganar la Copa Argentina. ¿Sabes qué lindo que ganar la Copa Argentina? La festeja como loco. Ganar la Copa Argentina también te da la posibilidad de jugar la Copa Libertadores. por si alguno no se enteró todavía, cuando ganó la última Copa Argentina-Boca contra Talleres de Córdoba, el haber ganado esa Copa Argentina le dio el pasaje directo a la Libertadores, que ya la había tenido por puntos en el campeonato local. Boca nunca puede descuidar el campeonato local. Basta con el verso. Basta con el verso. Basta de gilado. O por lo menos basta de repetir boludeces. Por lo menos este es mi punto de vista. ¿sí? No todos tienen que pensar como yo. Soy efusivo a veces. No estoy enojado. La gente a veces piensa que me enojo. No, no, no estoy enojado. Estoy efusivo. ¿eh? Enojado de todo el otro día. Pero ya está todo solucionado. Listo. <risa> <risa> sí, ya, ya está. Ya no, pero, pero Por me molesta. Arte, Aplacando
4: los ánimos. Sí, Me sí, molesta, Marce, Me molesta que está en la obsesión y la... CP. Flaco. Está sí, el cantito está todo
3: bien, Claudio. En el cantito. Sí,
4: sí. Da, da para el cantito. La copa, sí, la vale, Yo, lo canto. yo, lo, yo lo
3: canto. Está bien. perfecto. No acá Claro.
4: Sí, bueno. Acá, acá vas saltar el viejazo. Pero ¿por qué no la sufrieron en la tribuna en los años 80? Eso es lo que me da bronca. Está bien, no tuvieron, no tuvieron la suerte o la desgracia, que sé yo. Yo tuve la suerte de ver animales jugando. Pero no me banco eso. Eh, no, la Copa Libertadores yo no devuelvo el campeonato.
3: Bueno, ¿sabés qué? Entonces eso no mires un puto medios. partido de Boca por televisión. ¡No, no vayas a la cancha! ¡No, no vayas a no, no, no no la no cancha! Miras. ¡No lo miras por televisión! Si no, no te importa el campeonato local, no miras por ver, televisión. Y si vos que le gana a River en el campeonato local, no grites el gol, porque no te importa.
5: No hay que echarle la culpa al hincha de tener ese... ¡Festejarle contra Deportivo Pasto! Porque eso es el problema, está en el mensaje que se baja de los medios de comunicación que tienen los derechos de esos campeonatos. Y si vos no te haces la Copa No, pero no le podemos echar la culpa a todos los medios. La responsabilidad es propia. A mí me puede decir desde Texas porque que me tiras por la ventana
3: y yo voy a decir, no, no me voy a tirar por la ventana. promé que me le diga a Texas ¿Está claro? bueno,
5: pero me refiero que, bueno, sabemos que la mayoría a veces cae en esa tentación de, del discurso fácil y masticado, entonces uno tiene que tener la comprensión de ir educando, reeducando nuevamente el paladar y, y la mirada de que todos los partidos de Boca son importantes y que la Copa Libertadores es una escalera. Ay, Para poder vos... estar en la Copa Libertadores vos tenés que bueno, tener buenos sí, sí. rendimientos locales. Si vos no tenés buenos rendimientos locales, no, no tenés clasificás. Copa Libertadores. <ríe>
3: claro, claro. Pregúntale a Independiente, Nico! Pregúntale a Independiente, a Lorenzo, muchacho. Sí, pero no Independiente es el, el rey de copas. Pregúntale a Independiente! ¿Preguntale de las igual. últimas 30 ediciones... Díganme, búsquenme este dato, por favor. De las últimas 30... No, 30 no, 40. De las últimas 40 ediciones de la Copa Libertadores, ¿cuántas jugó Independiente? Por favor, ¿podemos buscar ese dato? Una sí. locura, ¿no? No, en un ratito, en un ratito. Vamos a romper la decir, pelota. Entonces, las últimas 40, vamos a los últimos 40 años, ¿cuántas veces jugó Independiente?
5: Allí estamos ¿Mm? rápidamente. Ah, Doña Internet nos va a dar la respuesta. <risa> sí.
3: ah. sí, es que estamos acá, tenemos tiempo, no hay ningún problema.
5: Así que estamos allí viendo... 40,
3: no, me, me fui 40 años 40 para atrás, desde que tenía 6 años yo. Con seis En mis seis años, Independiente era el rey de copas. Bochini, Marangoni, eh, Klaus, Engoyen, un equipazo, infernal. Era el rey de copas. Y vos cuando hablabas de Libertadores, hablabas de Independiente en esa época. Por eso, seis años, estamos hablando para mí en el año ¿Libertadores 82, estamos 83. hablando? Sí, Libertadores. De las últimas Como 40. Libertadores sí.
5: participó la última vez en 2018. Que llegó uh -huh. a un cuarto de final. Después, la siguiente hay que buscarla en 2011. Ya siete años o sea, distancia. Siete
3: años, sin, sí. Bueno, pero vamos 40 2004. años. En las últimas 40, ¿cuántas jugó?
5: Bueno, vamos a hacer rápido. Tenemos sí. 2018, una. Después tenemos la, de dos, la que habíamos dicho. 2011, 2 2004, 3 Sí. Después de 2003, de 2004, perdón, hay que saltar a 1995. Cuatro. Ocho
3: años, sí. Cuatro, 1990, dale.
5: 1990. 87.
3: Uh -huh. Cinco años más. Sí, cinco. Y después
5: 87. nos vamos a los años, los años, duros de, los años buenos de ellos. Sí. 85, 84, 79, 78. No, no
3: listo, no, listo, no, no. Llega ahí. Llega al 84. Ahí
5: básicamente, desde el 84 tenemos sí. la del 80, o, u 83, Sí, 83.
3: 83.
5: 84 de Libertadores, 87 de Libertadores, 2. 90 de Libertadores, 3. 95 de Libertadores, 4. El año 2004, 5. 2005, 6. Y 2017, 7. 7 ediciones.
3: En los últimos 40 años el Rey de Copas, no, no que la ganó. El Rey de Copas, en los últimos 40 años jugó 7 Libertadores. En los últimos 40 años el Rey de Copa o de Copas, como se autotitulan, jugó solamente siete veces la Copa Libertadores. ¿Alguien se imagina que Boca que en 40 años solamente haya jugado siete veces la Copa Libertadores, lo que sería hoy? En los 80 era normal, era frecuente. Creo que la jugamos en los 80, una, dos, tres veces. Creo que tres, tres, veces, tres veces, veces, más de un, tres en los veces, 80, claro. tres veces. ¿Sabes qué? El club siguió vivo, ¿Mm? Con muchas dificultades, pero no por no jugar la Copa Libertadores. Teníamos dificultades en serio. ¿Mm? Tres veces en una década. Independiente en cuatro décadas la jugó solamente siete veces. ¿Qué sería de hoy hoy de boca si no jugara un año con Riquelme? Un año si no jugara la Copa Libertadores. ¿No tenemos que bajar un poco los cambios nosotros? Más allá lo que nos pueda decir. Separado. Te hice y es bien y toda la zaraza, eso. Basta echarle la culpa a lo de afuera. Basta de echarle la culpa de los de afuera. No me venga con el versito de los medios antiboca. Somos nosotros los culpables en esta. Somos nosotros los culpables en esta. O pues, repito, Teizé te puede decir tirate por la ventana y vos te vas a ir a tirar por la ventana. No, ¿no es cierto? Bueno, basta de eso. Basta de eso. Hagámonos cargo nosotros de haber cargado de una presión absurda a nuestros jugadores, a nuestros técnicos, a nuestros dirigentes, todos. Los de ahora y los de antes, ¿eh? Los de ahora y los de antes. En esto tenemos una responsabilidad nosotros, nosotros, no toda la culpa es del periodismo, para un poco, no toda la culpa es del periodismo, no estoy haciendo corporativismo, no me importa en absoluto, no me siento periodista en el último caso, me importa tres carajos lo que diga el periodismo, tres carajos lo que diga el periodismo. Esto es culpa de nosotros y cuando digo nosotros es los hinchas de boca, en el cual me involucro, que por supuesto poniéndome en una, una vereda opuesta, no pensé nunca, no pienso y no pensaré que lo único importante es la Libertadores. Por supuesto que no. ¿Qué es lo más importante? Sí. Pero lo único, no. No, 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 y no. Definitivamente no. Piense cada uno, por supuesto, lo que quiera. Este es mi pensamiento y me parece que quedó clarito una vez más. No, al... lo podías repetir y no, <risa> no. <risa> hay más mensaje hay más mensaje Claudito eh, habías dicho por periodo que te sí, tenías sí, pero me, re, me, sí, me sí, recontra bueno. calienta
4: también y sí, y dale, dale dale seguimos
3: seguimos de, de, seguimos de largo eh, mientras esperamos un, uh, un par de, de oyentes más les digo, se si pueden colaborar con nosotros para seguir haciendo, enojándonos entre todos. No putear, bueno, no, pero con putearla un poco con respeto, que se entienda. Boca Boca.cadena.cnice, ¿sí? Vos lo sabés cómo, cómo es este movimiento y esta dinámica. Eh, un aporte para poder seguir haciendo nuestros programas, para que no sea todo pérdida, para que nosotros vamos a sostener también las transmisiones. El viernes estamos viajando para Córdoba. Bueno, hay mucha plata que, que hay que sacar del bolsillo. Simplemente lo que te pedimos es hacernos un poquitito más liviano boca.cadena.ceneise alias de Mercado Pago boca.cadena.ceneise por supuesto que algún regalito acá tendremos para todos los que nos dejan su aporte y en el próximo entre vosotros vamos a hacer un sorteo tengo gorritas, tengo hojotas de bagunza un abrazo grande a Juan Pablo echeconea que ayer se vino hasta la puerta de casa y se llevó su, sus regalitos lo que ganó por el sorteo por supuesto, boca.cadena.ceneise repito, boca.cadena.ceneise en Mercado Pago y si no, también en Paypal. En Paypal es este código QR que está en la pantalla. Nos estás mirando desde Afganistán la forma más directa para que nos pueda llegar tu ayuda, tu aporte, ya sea en Afganistán, en las Islas Caimán, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Arabia, ahí en el... si está Ramón mirando el programa a través de Paypal, el código QR que ahora lo sacaron, en el código QR, ahí nos puede, ese, ese. mira Ramón, en el código QR puedes dejar tu aporte para darnos una manito acá en cadenas y por supuesto los de afuera también participan. De los sorteos exactamente igual a los que nos dejen una ayudita acá. Hay más mensajes, dale. Vamos, vamos con los mensajitos hasta el final del programa que nos quede un poquito. Buenas, ¿cómo les va? Eh, Mira, yo pienso que Boca contra los brasileños está el 90% de las veces a la altura, eh, o, o siempre superior, salvo Santos, ese 3 a 0, el resto de los partidos, Boca siempre fue superior o por lo
2: menos fue igual-igual, eh, y lamentablemente tuvimos su mala suerte o nos despojaron los árbitros, eh, pero bueno, ya, ya volveré el buen Boca, tengo fe, saludos.
3: Marce, Mariano de Tablado otra vez. Tenga fe, amigo. Le ganamos al mejor Real Madrid con Matellán de tres. De ahí para adelante, olvídate. Orden, corazón y mucho huevo. El que quiera chichi que vaya a otro lado. Boca es ganar.
1: Grande. Marsa querido, perdón, me rectifico. Somos bicampeones, los últimos bicampeones, pero yo cuento el último torneo, ¿viste? Que los, los, los ganamos de pedo, tambaleando a eso me refiero, y después de todas las pérdidas que hemos tenido, como patronato con Racing, las dos caídas y como estamos jugando, viste a eso me refiero
2: Marci es que tenemos que jugar Claudio. mejor abrazo sí. grande, acá Gustavo Díaz bien, gusta bien. Bien. Gustavo. abrazo para Nico Tedechini también qué chistosa esta gente que pide a Boca en la sudamericana muchacho. Boca está
5: para las cosas grandes porque es un equipo grande, es el único grande las cosas, las payasadas que tenemos que escuchar de estos payasos que no son hincha de Boca, que son unos camuflados. Boca está para cosas grandes, señores, para Copa Libertadores y para salir campeón. Eso es Boca, el único grande. Sépanlo de una vez por todas.
2: Marce Germán Urquía. Le mostraría a todos esos que hablan la tapas de los diarios de cuando Boca salió campeón en el 92, todo lo que decían. Eh, fue impresionante esa vuelta. Yo, no, yo tenía dos años, pero lo que pasó en ese día, en ese lugar y en ese tiempo fue impresionante allá ah, ya, ya después lo consiguió Boca, pero eso fue algo único.
5: Yo tenía ocho Boca no había salido campeón desde el 81, no lo había visto campeón. La del 91 se cuenta. Yo pero... me morfé toda
3: la primaria. Toda la primaria, para...
5: eh, toda la primaria ¿sabes no, lo que fue? Gastando, no, toda gastando, la primaria no. sin salir la campeón. Primaria, bueno, y ahí, la primaria no, de los va. 90 no había sido fácil, pero ese campeonato del 92 eh, para la generación 84, así como para los anteriores en la Supercopa del 89... Fueron
3: sí. títulos impresionantes. Eh, bueno, la la, está bueno lo que dijiste, la Supercopa del 89. Ahí se ganó un título ahí, ahí se ganó un título internacional. Se recontra festejó muchísimo, ¿eh? Se le ganaba independiente a un grandísimo independiente. El independiente del Indio Solari, que jugaba... lo que jugaba ese independiente? Bueno, se le ganó Boca de, del CAI aymar. Lo recontra festejamos, pero quedó chiquitito así, así, ¿eh? en comparación a lo que se festejó, la apertura
1: Pero...
3: local, un campeonato sí, sí. local, la apertura del campeonato local del 92, así de chiquitito que la Supercopa. Entonces lo único que importa es ganar internacional? No. No, no. Es de acuerdo a las necesidades que tenés. Es de acuerdo a las necesidades que tenés. Y en aquel momento no se dijo nada, la verdad, el internacional no vale nada. Porque Boca ganó internacional en el 89, en el 90 también ganó la Recopa antes de ganar en la apertura 92. Y también que la, la Copa o la Master o la Leo. No o me acuerdo. La Leo, la Leo. la, la Leo, Leo. No
5: sé. Y lo o sea, que se sufrió lo del 91.
3: Porque tenían tres. Oh.
5: Para llegar a la alería del 92. Bueno,
3: con, oh, con el maestro. Oh. Sí, claro, con el maestro. Oh. Con el maestro. No, por eso fue bueno, el doble. El doble nada de nada eso, ni esos tres títulos juntos, juntos, todos unificaron y, y llegó al 10% de lo que fue el festejo por la apertura 92. Y ahora tenés que bancarte que gente diga que los campeonatos locales no valen nada. Ahora eso a mí me, me, me saca, bueno, ya lo, lo, lo habrán visto. Si hay más mensajitos, lo escuchamos hasta el final, ¿sí? Eh, ponemos todo lo, lo que nos quede. Si hay, si hay más mensajes de, de oyentes, muchísimos escribiendo también, por supuesto. Muchas gracias. Son un montón los que escuchan todos los santos días. Eh, le, le pido a Matu, Nico, que los, los que estén en el control, por favor, que me, que me digan cuántos hay en el modo radio, que siempre son montonazos, muchísimo, pero muchísimos más que los que se ponen a través de, de YouTube, pero más de 10 veces más. Eh, y está bien, la, la gente le queda más cómodo escucharlo en modo radio, escúchenlo en modo radio, no hay ningún problema. Sepan también, por supuesto, que nosotros hacemos el, el programa en plataformas, audiovisuales, pero nunca, por lo menos desde acá, no nos olvidamos que hay muchísima gente escuchándonos en modo radio con, con lo lindo que, que es eso, Mira, más de 4.000 4.214 exactamente, ahí a través de la aplicación y cadena de corazón a todos los que nos están escuchando por el teléfono o por la computadora en modo radio que no nos están mirando por ninguna de las plataformas, gracias, gracias gracias, gracias, recontra gracias ¿Qué radio? me pregunta Kevin McAllister eh, ¿qué, ¿Qué será? El, el, el jugador no, o el no, de no. mi por angelito. Eh, ¿Cuál radio? No, no. CadenasAnaiza.com, amigo Kevin. si sino descargándote la aplicación en tu celular. Te eh, buscas en el Play Store, Cadenas, y ahí escuchás 24 horas de programas de boca. ¿Mm? Eso es Cadenas 24 horas de la programa razón de boca. Por no es un programa de YouTube. ¿Cómo? Lo que
5: ocurre eso es que hay mucha gente que está afuera, no, 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 no tiene la comodidad del hogar que YouTube a lo mejor tiene. Claro, o está, está laburando. O está menos datos trabajando, no puede ver sí. imágenes y escucha sí, la sí. radio. Yo tenía esa tradición.
3: No. O, o está radio. laburando, Nico. Yo sé que hay mucha gente que está laburando en este horario no, claro, y no se puede poner a ver la pantallita porque lo rajan a la mierda. Y tiene razón. Así que lo escucha en modo radio. Por eso le digo, eh, los tenemos recontra en cuenta, en cuenta siempre, siempre. Hay cosas que, que las mostrábamos, que sí. sé yo, los análisis de SEBA son con fotos... Pero tratamos de llevarlo, ¿no? Llevarlo para que ustedes se sientan incluidos en esto. Y aparte por eso, fíjense, pero multiplica mucho más que por 10 veces la gente que está a través de, de YouTube, también hay en Facebook, bueno, en todos los lugares, ¿sí? Much muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos. Y, y así en estas cantidades es de todos los días y solamente en el vivo. Este programa tiene repetición todos los días a las 6 de la tarde, también a las 12 de la noche a las 18 y a las 0 horas repetimos todos los días y conectados, siempre, ¿eh? a las 18 horas a través de la aplicación eh, y, la, y la web se repite este programa y a las 12 de la noche lo mismo, o sea que tienen distintas posibilidades, y al otro día generalmente en, entre las 7 y 8 de la mañana también está en la grilla el, el programa de, de cada mediodía, por supuesto, también distintos, los distintos programas que van rotando en la grilla de, de cadenas en Ice. ¿Sí? Están, están avisados. Kevin McAllister es el personaje, sí, ¿no? Sí. Pero también es uno de los hijos del Colorado, Kevin. No, ¿Sí? no, no, porque
5: decía Macaulay Culkin, la gente y, de control, y, le digo control. el personaje ah. que hace Macaulay -Colkin, es Kevin McAllister. Kevin.
3: Claro, claro, claro. Por eso, el de mi pobre angelito. Sí, sí, sí. Y sí,
5: ese, hoy sí. creo que es el número, no me acuerdo si está en talleres o en argentinos, Kevin. Siempre me los... Me los confundo Francis.
3: No sé, pero como, como sea, son todos buenos jugadores lo, los McAllister. Salieron todos mejores que el padre. ¿eh?
5: <risa> que era un sí. gran lateral también.
3: Que era, que era un muy buen lateral. Sí, en Boca cumplió muy bien. La gente lo, que, lo quería mucho. Tuvo un comienzo jodido. Jodido. Lo puteaban a tener a medio al Colorado. Tenía de
5: Argentinos Juniors. Sí, claro. hasta
3: que llegó el bendito partido del gol de Manteca Martínez. Ese día el Colorado la rompió toda. Y a partir de ahí se afianzó y, y nunca más nadie lo, lo movió de la titularidad. Eh, sí, un, un buen recuerdo de Juego del Colorado, la verdad que sí. Después, bueno, se hizo político y, y las cosas que pasan cuando, cuando te haces político. Pero en el recuerdo como jugador tengo muy arriba. Lo tengo muy arriba. Eh, díganme, chicos, por favor, si hay algún mensajito no. más. Si, si, si hay, lo ponemos al aire y, y voy despidiendo a los compañeros. Si hay, ¿eh? Si no hay. Me dicen, no hay. No hay más. ¿Dónde está
0: Salvatierra? Salvatierra, ¿dónde está? ¿Qué pasó con José, loco?
3: ¿Qué pasó? Y José, José está siempre en posta. Se, se mantiene en posta. Creo que está con laburo. No, Pero por el chat, dice Marcio,
4: por el chat. Ah, por el chat. Y bueno, debe, estar, el chat.
3: debe estar trabajando, José. Debe estar trabajando. Pero José sigue participando en posta. ¿eh? No, no, no. Dale, me, meta, meta, y en ya la nos vamos. a,
0: la gente, a la Franco R. Cuarto. Te tengo que felicitar, Marcelo, por lo que dijiste recién respecto a los torneos locales. Estoy podrido que me digan que... Es, es como si el hincha de Boca, yo siento que como que hoy te quieren vender que el hincha de Boca tiene que ta, estar triste cada año que no se le gana la Copa Libertadores. Y tienen que entender que van a venir rachas malas, en los que no, no, no vamos a ganar ni eso. Yo me acuerdo, yo me crié sí. con el Boca, yo no me crié con el Boca de Bianchi. Yo, que, que tengo uso de razones, año 93, 94 lo que sufrí por no ganar un torneo local 93, 94, 95, 96, 97 ¿Entendí? cuando ganamos el torneo del 98 parecía que habíamos ganado la Libertadores Pasó Hola, y ya estábamos calmados
3: de Verónica del barco en Twitter eh, yo creo que se le puede competir que siendo Boca le debes competir eh, quizás lo veo un poco difícil con el entrenador actual pero... Creo que siendo Boca se puede todo si pudimos ganar muchos partidos del torneo local solo por ser Boca en la Copa también se puede
5: bueno, claro. eh, Hola Marce, eh, Oscar de Neuquén mira este, esa Copa del 89 que vos decís este, el mono Navarro Montoya le, le atajó el penal a Luis Fabián Artime hoy uh -huh. actual presidente Belgrano de Córdoba Sí. Eh, que le ganó a los descendidos eh, por segunda vez consecutiva <ríe> y otra cosa es que el, el, el gallinero el domingo va a Rapalini, seguramente lo van a, a
2: homenajear a Armani por ser campeón y creo que Rapalini va a recibir alguna medalla también seguramente ¿Volvió?
3: Herrera
5: va a ser el árbitro ah. para el partido de Boca Talleres ¿Lo
3: extraditaron digamos a Rapalini? ¿No? Se quedó, tuvo unas lindas vacaciones allá en bueno, el Ahora ha juntado unos buenos dólares. Así
5: que,
3: sí, sí, sí. En serio, no, ¿Es, es, ¿es en joda este, este mensaje o es en serio? Rapalini dirige River. Si Rapalini dirige River, muchachos, díganme si, si es de verdad o es, o es en joda. Bueno, yo no lo Pero sé. Eso, ¿eh?
5: Tengo entendido que sí. Yo te voy confirmando no, rap, ¿De verdad me
3: está diciendo que Rapalini dirige River? ¿Me está diciendo en serio? Mira que, que está está atrás de cámaras, está Leandro Valdés. Está en serio, está como un espectador metido en el chat de programa. Si a ver, dije, va, Vamos
5: a empezar a decir todo. En el bar va a estar Vigliano y Ariel sí. Suárez en el partido ese. El cuarto árbitro va a ser Fernando Echenique. Los asistentes, sí. Sebastián Rainieri y José Castelli. Y el encargado de impartir justicia... Según leo aquí en el Twitter que, que, que me han solicitado, entre River y Argentinos Juniors el domingo 19-15 será Fernando Rapalini.
3: Chao, me la mierda. Chao, hasta mañana. Nos vemos. Cierren ustedes, <risa> hagan lo que quieran.
5: <risa> bueno, Claudio, tendríamos que despedir directamente. Creo que no. Sí, que no sí, ya está. Hizo aquí.
3: la gran Marcelo Aranco.
4: <risa> hizo la gran Marcelo.
5: A, ¡A ver. Medero! En el 92. Ahí está, te acordás,
4: me voy, chau, dijo, eh. qué golazo, por favor. Si qué viejo, qué viejo si me, me
5: voy. Si lo haces, me voy. Y bueno, se
4: fue. Y, y se fue, listo. Eh, a ver, que no se enojen, acá las opiniones son este, diversas, variadas, está bien, está perfecto, pero también quiero que, que se entienda eso. Eh, la locura por la Copa Libertadores ya me, a mí me agota, me agota. La quiero ganar, y sí, ¿cómo no la voy a querer ganar? Sí, ya está, flaco, listo. Ya está, pero vamos a dejarnos de joder. Por eso lo más viejo es que tienen que entender, eh, la sufrimos, como dijo recién Marcelo, uh, la gastado, oh, hoy viene el bote, hoy viene el bote, y los otros con la camisetita, después la manchita esa no, no se le va a ir nunca, ¿no? O sea, eso es el gran Sino que el domingo eh, lo van a homenajear al, al que lo, lo, lo hizo, ¿eh? Al que lo hizo.
3: ¿Qué pasó? Boca.cadena.ceneiz para hacer pasar este mal, este mal momento, no lo puedo creer, no es joder. Sí, estoy con Iron Man y con el señor. ¿Cómo, cómo el se el llama cara este? De papa. Con, con cara el señor cara, cara de papa. Me, me así, con el cara de usted. papa y Iron Man me, nos vamos volando para pasar este momento patético. Rapalini. Les pusieron a Rapalini. Ni un poquito de vergüenza les queda. Ni un poquito de vergüenza les queda. Eh, no nos dejamos olvidar más, por favor. No, no, mira, escuchan. ¿Cómo, ¿Cómo sonó esto? <ríe> Ni sé cómo sonó. Pero, a ver, Iron este, este. A ver, ¿dónde, ¿cómo sonaste Iron Man? ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué, dónde, qué te toqué? A la,
5: ¿Le apretaste a ver, algún.?
3: No bocón, sé, algo toqué <ríe> no, <ríe> ¿Algo no, como Mira Mirá cómo. Mirá los ruidos sea. que hace Iron Man, está enojado, man? no puede creer. Man. Ay.
4: <risa>
3: Nos vamos junto a Ironman. Boca, punto, cadena, punto. Mirá, está con luces y todo, este es riguroso. Los árbitros para Boca: Herrera, Velázquez, sí. el asistente
5: 1, con el asistente 2. Cuarto árbitro: Brian Ferreira. Y en el bar: Ya Fancon Pérez y Gerardo Carretero. Volcamos muchachos,
4: ya está, volcamos ¿Listo? No hay vuelta Listo, por por favor, Pero
3: nosotros volcamos O ellos que le pusieron a Rapalini Dale, dale A Rapalini bueno,
4: le ponen
5: Marcelo, no seas claro, así Claro, tenés que entender Es un árbitro todo. del mundial, Argentina salió Campeón del mundo, es simplemente Celebrar este espíritu Mundialista que tenemos
3: ¿Dónde Nos estás Valdés? Valdés Leandro, ¿dónde? Aparece Valdés Leandro, estás ahí atrás de cámara Aparece, decía algo Decía algo, ah, ahí, está, está, ahí está, ¿ves? Ahí mirá, mirá, no se aguantó. Leandro, no Leandro Valdés decía algo, ordena ¿sí de este quilombo, si no, cierra el programa ¿sí ¿eh? Barcelona-Real no
5: claro, claro, eso. Claro.
3: Decía algo, Rapalini dirige River, Leandro Valdés. Mira, se metió en la cueva. Ahí está, a ver si hay conexión. Ahí está, Leandro Valdés, Rapalini dirige River. Lo extraditaron y lo metieron en el monumental. Lo metieron me, en el monumental. Me, Quiero tu reflexión de eso. Mirá, tenía que ir Pasarela
0: a River con el festejo de los me campeones del mundo Claro, bueno, lo ah. reciben pero bueno, no podés mezclar el campeón del mundo con con Rapalini me parece que iba por ahí yo creo que iba a haber una, una pelea de idolatrías en Núñez, en, entre Rapalini <risas> y Pasarela entonces para evitar conflictos lo llevan directamente solo a Rapalini ya
3: Juro que pensé que era joda Juro que pensé que era joda. ¿Pero por qué pero no? no hablamos
0: de, de Biliano en el bar?
3: También, eh, también. Pues
5: Yo dije la terna ¿también? completa. Sí,
3: también, también. Bueno, listo. Eh, no era para más que eso, Leandro. Si podés mañana, estate sí, en, ah. en, en el programa, ¿sí? Listo. Te levantaste recién, Leandro. Te, te levantaste había te que, recién. Había que, Mirá había que lo hacerlo. Fe, la... Había que hacerlo. Ah, 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 te levantaste recién. Le puse a Rapalini. ¿Por qué no se
0: lo
4: ponen a Raza?
0: Le, dale. le, le juro que no dormí ayer. Tuve insomnio.
3: Así que estoy... estoy cosa extraña pasado. en vos, ¿no? Es cosa extraña que tenga insomnio, sí, Leandro Valdés, que duerme dos horas por semana.
0: Una vez, cada tanto me agarra y, y bueno. Sí, pero muy bueno el programa. Eh, no me quedó muy en claro, Marce, el tema de los campeonatos locales. No, <risa> después lo reafirmo. Que hay sí, que, hay que, para, eh, un para poco cerrar, confuso. Ya que, ya que me, me metieron acá de prepo, eh, <risa> <risa> sin que me di cuenta, porque estaba laburando y de repente empiezo a escuchar que me mencionan con los auriculares. Dijeron
5: es que la mención, dijeron Rapalini. Claro. No, que sí,
0: sí. Eh, no lo, lo que les quería decir que lo, lo que genera Bianchi con el tema de la Copa Libertadores eh, lo que los hinchas de Boca nos dimos cuenta más allá de que el campeonato local siempre fue la obsesión, como decía la canción original, y se cambió por la Copa Libertadores es cuando nos damos cuenta en vivo y en directo de lo que es Boca a nivel mundial que es lo que yo vengo diciendo porque se sabe y resulta indiscutible que es el más grande de la Argentina pero cuando Boca pisa Brasil, se hace fuerte en Brasil eh, es ahí donde eh, Vemos los hinchas en, en vivo e indirecto lo que es la grandeza de Boca claro, sin, claro. sin comparación. Uh -huh. Y después le sumás Real Madrid. Le sumás que el Bayern nos tuvo que ganar porque echaron al chelo delgado porque no nos estaban inquietando. Le sumás que le ganamos a un Milan que yo, a nivel jugadores creo que era hasta mejor que el del Real Madrid. Uh -huh. Me pasa que Real Madrid se, había sido designado justo un poquito antes el campeón del el equipo más importante de la historia del fútbol o del milenio, no sé cómo lo habían designado, y le ganamos nosotros. Y de hecho, no perdieron nunca más una final contra un equipo. Eso, eso
4: te iba a decir, eso te iba a decir. Entonces, eso te iba a decir.
0: es ahí donde Boca que lo que somos nosotros, que nos creemos porque lo somos <risa> los más grandes, lo demostramos. Entonces, la Copa Libertadores te lleva a la Copa del Mundo, y
3: la Copa del Mundo nos lleva a estar arriba de todos en el mundo. Ese me parece que es lo que generó Bianchi. Mira, te manda un abrazo grande, cara de papa, Leandro, ahí a toda la gente de Barcelona, ahí te con el saludito. Para, Salud, para todos los Valdés que, que hay en, en España. Che, el de Mallorca que aparezca también, ¿eh? Que aparezca, que se comprometió algo y me tiene que mandar mensajito. Así que tanto al de Barcelona como al de Mallorca, le, acá, con cara de papa, le mandamos un abrazo grande. Un Lea. Chau, Adiós, chau, chau. Tú. Muy buen programa, ¿eh? Adiós. Gracias, 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 gracias. Bueno, eh, a las 2 de la tarde se tenía que ir Claudio Bramilla, son las 3 menos 20 ya, eh, y sigue acá. Y sigue acá. Viste, lo que pasa es que cara de papa tiene esa, ese magnetismo imposible, mirá. Son los, los saltones ¿no? de cara de papa. Bueno, chau, chau, Claudito. Nos vemos chau. mañana.
4: Feliz cumple para Yayo, para que hoy, hoy es el cumple, fue hoy, feliz cumpleaños. Chau, atrasado, ¿no? ¿Quién es Yayo? Perdón, me, me perdí.
3: Salvatierra, yes, Salvatierra. O sea, yo soy un de
4: Salvatierra.
3: ¿José Salvatierra cumpleaños? José, José, ¿En serio?
4: Sí, sí. ¿En serio?
3: Uh, sí, sí, perdón, no, José Salvatierra, sí, sí. amigo, abrazo grande, feliz, recontra recontra, feliz cumpleaños, José. ¿eh? Si estás mirando el programa, recontra, recontra, feliz cumpleaños. No sé si es hoy, mañana o, o fue ayer. Bueno, José, feliz cumpleaños. Espero que no sea atrasado, ¿eh? que me ponen por privado. ¿Cuánto cumple? Ah, desconozco. No, no. No se pregunta. Eso no, no se
5: pregunta.
3: No, no se pregunta. Bueno, José Salvatierra. Feliz cumple, compañero, que está siempre en posta, ¿eh? en posta que por supuesto va a estar este próximo sábado cuando termine el partido en Córdoba. Es un gran problema el que tenemos esta semana para hacer entrebosteros porque yo salgo el viernes a la tarde, tenía pendiente, se jugaba a las 7 y cuarto, 7 y cuarto, 9 y cuarto, vamos al hotel, a casa donde estuviéramos y hacemos un entrebostero después de posta. Ahora, ¿qué haríamos? ¿Un entrebosteros a las 2 de la mañana? Está difícil. No por ustedes, sino por el control. Me van a querer matar y tienen toda la razón del mundo. Eh, Listo. Chau, chau Claudito. Los saludé. Chau Nico también. Nos vemos mañana. Chau, chau. Un abrazo grande chau, para todos. Chau. Muy bien, y mientras la gente lo saluda, a José Salvatierra y dejan su, su mensajito. Eh, fue el viernes, el compañero José, llegamos re atrasado. Bueno, perdón José, la verdad lo desconocía completamente. Te mandamos el abrazo más grande acá, retrasado, pero eh, que, que haya sido con, con mucha felicidad. José Salvatierra, seguramente si él puede lo van a escuchar este sábado después del partido entre Talleres y Boca, donde vamos a estar haciendo lógicamente la transmisión de Cadena Seneice. Un abrazo muy grande para todo el mundo. No se olviden, si nos pueden dejar una ayudita, boca.cadena.ceneice, Mercado Pago, y si no, a través de PayPal, como siempre le ponemos en los programas, en ese código QR que está acá abajo. Lo necesitamos, se nos vienen muchos gastos, muchos, 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 y lo vamos a necesitar todos los días del año. Abrazo grande para todos. Mañana nos volvemos a encontrar para seguir hablando de UBUCA y un poquito de todo acá, conectados al mediodía. chao chao